0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Es ist so, wie es in den letzten vier, fünf Wochen für manche fühlt es sich auch an wie 3000 Jahre ähm, ist. Ulrich und ich sitzen noch immer nicht zusammen in äh, unserem schönen Studio, wie wir das früher immer getan haben. Nein, wir telefonieren und nehmen dabei gleichzeitig auf und ähm, Jetzt habe ich schon gesagt, mit wem ich hier telefoniere. Ja, Am anderen Ende der Leitung sitzt also Ulrich Wehner, Dr. Ulrich Wehner. Er ist Strafverteidiger in Berlin ähm, und weltweit. Ja,
1: am wiederum anderen Ende der Leitung sitzt Christopher Lauer, Publizist, weltweit bedeutend in Berlin.
0: Ja. Ähm, und Historiker. Historiker, Nein, Gott. Historiker auch. Jetzt habe ich so lange studiert. Und dann unterschlägst du einfach meine äh, Qualifikation. Einfach mal, einfach mal zehn Jahre deines Lebens. <lacht> Im Bereich Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte. Leute, wenn ihr einen Kultur- und Techniker mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte braucht, ihr wisst, wo ihr einen B bekommt. Ja, Ulrich, äh, sag mal für die neuen Hörerinnen und Hörer, weil wir ja wieder niederschwellig sein wollen, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wiener, diesem schönen Podcast? Ja, wir machen
1: Alltagsbewältigung. Wir sind das Mittel zur Alltagsbewältigung durch Gespräch, durch Sprechen und Verfertigung des Gedankens. Beim Sprechen, die Methode ist die freie Assoziation unter Wahrung der Trennung von Fakten und Meinungen, von Tatsachen und Ansichten. Ja, das machen wir. Ja, manchmal also mal ganz
0: kurz und knapp und ja Ulrich Drück.
1: manchmal ergänzen wir das durch das Hölzchen Stöckchen die Hölzchen Stöckchen Technik
0: ja wir haben intelligente Assoziation. wir müssen doch auch daran denken das hier ordentlich zu verkaufen intelligente ja. Assoziation das äh, ja. ist das und Affektregulierung gut. Affektregulierung das ist auch ganz wichtig weil wir ja in Zeiten leben, in denen es einige Affekte sehr, zu, sehr stark zu regulieren gibt, wenn ich, das mal, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, häusliche Gewalt nimmt zu. Ja, leider. Das heißt, also, wir sind auch gegen häusliche Gewalt. Was hingegen stark abnimmt, ist die ganze Rauschgiftkriminalität. Das wiederum natürlich extrem schwer für Menschen, die substanzabhängig, auch rauschgiftsüchtig genannt, sind, denn die Beschaffung ist extrem schwierig, wo sie ganz besonders schwierig ist, wo sie sonst immer super einfach ist, beste Auswahl ist in den Justizvollzugsanstalten, da kommt jetzt nicht mehr so richtig was rein, fürchterliche Szenen spielen sich da ab, weil die Leute fürchterlich auf Entzug sind, ja. sonst kriegt man das immer ganz gut gedeckt. Ja, und auch jetzt ist es irgendwie schwierig weil jetzt also in, in Berlin ist ja einer der Hotspots äh, gewesen, der Cotti, der Cottbuser Platz, Cottbuser Tor. Ja. Und da konnte man, glaube ich, ein breites Spektrum, da konnte man die ganze rote Liste rauf und runter kaufen. Aber, ähm, ist jetzt auch nicht mehr. Und die äh, diverse Anlagen zum Betäubungsmittelgesetz. Da konnte man, wenn man mal wissen wollte, was ist das eigentlich, sind man da hingegangen und gesagt gesagt, machst du mal Anlage 3, Ziffer 7 und dann <lacht> zack. Äh, und, aber ist nicht mehr, also sehr schwierig. Ja, äh ja, also Kriminalitätsstruktur ändert sich, ähm, natürlich nicht ganz überraschend, äh, Kriminalität im Bereich der, eine andere Art der Beschaffungskriminalität, der äh, rechtswidrigen, rechtswidrigen des Erschleichens von äh, Corona-Beihilfen, nenne ich das mal, äh, von Corona-Unterstützungsleistungen, Soforthilfen. Und Ähnlichen. Daher haben sich also sehr schnell sehr qualifizierte Straftäter zusammengefunden, ja. um in möglichst großem Stil ja. diese äh, staatlichen Hilfen, die es ja sein sollen, abzugreifen. Nicht ja. gut, nicht schön.
0: Ja gut, da muss man aber gleichzeitig
1: sagen, Neue Straftaten, Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Wir sprachen in der letzten Woche darüber, Verstöße gegen Meldepflichten ja. von Infektionen... Ja, ganz interessante Sache. Versammlungsverstöße gibt es alles. Ja, das neue, äh, neue Dinge, ne? No. Verkehrsdelikte nehmen wohl rapide ab. Ach nee. Ja. Und äh, ja. Wo ja, wobei auf gerade, ich weiß es
0: nicht. Ja, das mit dem Rauschgift finde ich interessant, weil ich ja jetzt gedacht hätte, dass, dass diese Zeit die Zeit des Koks-Taxis ist, aber vielleicht auch eben. Ja, nicht, gut, weil, genau. das ist natürlich schon. Ähm, na ja, vielleicht auch nicht, weil wenn du dann mit so einem dicken Benz äh, durch die Stadt fährst und sonst niemand durch die Stadt fährt, dann wirst ja, du gut, vielleicht aber auch diese, mal angehalten. Taxi,
1: Das Taxi-Prinzip, das hatte sich ja vorher schon etwas etabliert und äh, ähm, aber das ist natürlich mit hohem ja, mit, hat natürlich auch eine sehr hohe Visibilität, vor allem die Telefoniererei oder wie man sich da auch immer, <lacht> der Bestellvorgang ist etwas anfällig für, für Polizistenbesuche.
0: Ja, naja. so kann es gehen. Äh, insgesamt würden wir beide aber, glaube ich, die Empfehlung abgeben, dass es sich lohnt, wenn man sein Geld nicht unbedingt mit äh, Aktivitäten verdient, die illegal sind. Es, 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 es birgt einen Rattenschwanz an Problemen.
1: Ja, das kann ich äh, aus beruflicher Erfahrung sagen. Manche Leute machen das sehr unglücklich, dieser Versuch. Ja. <lacht> Und immer wieder auch die, wo es so eine Faszination von ausgeht, gleichzeitig aber auch eine gewisse Traurigkeit äh, ausgestrahlt wird. Da, wo die Straftatbegehung mit sehr, sehr hohem Einsatz und unter Umständen auch mit sehr hohem intellektuellem Aufwand die Straftaten begangen werden. Und man dann sagt, also wenn du das alles investiert hättest in eine, nennen wir es mal, bürgerliche Karriere, wärst du sehr weit gekommen. Ja. Und hier hat jetzt dieser Versuch, also eine... Ein, Betrügerring zu gründen äh, mit höchstem Aufwand, hat halt nicht so richtig nach oben, sondern nur zwischenzeitlich nach sehr oben, dann aber wiederum nach ganz unten
0: geführt. Also schwieriger Ablauf. Schwierig, 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 also äh, man Augen auf beim, bei der Berufswahl. Augen, Augen auf bei der Berufswahl, wobei das im Moment natürlich ein bisschen schwierig ist, angesichts der äh, Wirtschaftszahlen. Äh, heute gab es irgendwie so eine ich weiß gar nicht mehr, wer gefragt hat. Ich glaube, das dass, dass, in, 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 notorisch bekannte IFO-Institut hatte, glaube ich, gefragt, wie viele, was Firmen machen wollen. Ich glaube, 18 Prozent der Firmen hatten irgendwie gesagt, sie wollen Leute entlassen oder so. Ja. Das ist alles schwierig, aber wir haben heute ähm, bei diesem Podcast, wir wollen nicht nur... <lacht> einfach mal so unser Telefonat aufzeichnen, wo Ulrich und ich darüber reden, was in der Welt so los ist. sondern Nein, wir haben Themen. Wir haben wir Themen. Haben und zwar Themen. Die Redaktion hat uns einiges vorbereitet. Ja, du wirst die, es jetzt die, nicht, sagen. die nicht vorhandene Redaktion hat uns einiges vorbereitet. Langjährige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen auch, warum es noch keine Redaktion gibt. Ne? Ich versuche es heute wieder über die schlechte Gewissenkarte. Und sage noch nicht mal, worum es geht. Bin aber fest davon überzeugt, dass es ein Großteil der Hörerinnen und Hörer weiß. Ähm also im Grunde genommen die
1: fieseste aller Anklagen. Ja. Wo man einfach nur böse ist und auf Nachfrage, was denn los sei, sei du weißt schon.
0: Genau. Du weißt schon was. Ihr, wich, ihr wisst was schon was. Will. Nein, aber du mal ganz, schon mal ganz mal, genau. Aber, aber auf der anderen Seite muss ich auch noch mal ein ganz... Das brauche ich dir nicht zu sagen. Du weißt es so. Auf der anderen nee, Seite. Aber was denn? <lacht> <lacht> Ulrich, ich sehe auch, wir haben da ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, der, ja. der, der, ähm <lacht> der, es ist sehr gut, nein, aber der, ähm, äh, ich muss mich tatsächlich noch bei allen Hörerinnen und Hörern insbesondere, die diesen Podcast unterstützen, bedanken, weil das ist echt einfach sehr geil, ich habe ja jetzt die Zahlen für äh, April, der jetzt auch schon fast rum ist, Jesus Christus, wie die Zeit vergeht ähm, und äh, das ist toll, das ist wirklich toll. Dass die Leute trotz äh, Corona und der finanziellen Einbußen, die viele Leute haben, weiterhin ihre Daueraufträge ähm, äh, aufrechterhalten. Das hilft mir sehr. Vielen lieben Dank dafür. So, nee, wir haben aber ein paar Themen und zwar äh, fangen wir einfach an mit dem ersten. Ne? Öffnungsdiskussionsorien. Soll ja, ich mal kurz was ein... dazu erzählen? Oder ja, ich denke, du noch wir was sagen Ich
1: denke, wir sagen erstmal. Was sagt doch, wo dieser Begriff herkommt. Etwas zur ja. Etymologie des Begriffs Öffnungsdiskussionsorgien. Ja. Viele Länder, also viele Angehörige anderer Sprachräume ja. als das Deutsche werden uns sehr beneidigen, wie man einfach so mehrere Wörter nehmen kann. und Die setzt man zusammen und dann kommt ein neues Wort raus. Das ist ganz toll. Ja. ja wo, wo kommt es her? Ähm,
0: schilder doch mal. Also es begab sich zu der Zeit, dass das CDU-Präsidium tagte, und zwar an diesem Montag am 20.04. In, in einer Schaltkonferenz. Das haben wir in einer der vorherigen Folgen schon erklärt, was eine Schaltkonferenz ist. Das ist sowas wie eine, <lacht> so eine Das Zelko. ist für die Leute, die
1: für die Leute, die auch sagen: Statt, äh, mal, kannst du mir mal eine Kopie geben sein? Hier ein einen Durchschlag für mich. Ja. Ja, sehr schön. Äh, so,
0: Schaltkonferenz. Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums. CDU Jetzt muss man also sagen, das CDU-Präsidium, das sind schon ein paar Leute. Ne? Das ist einmal die, ähm, die Annegret kram karnbauer Viele werden es ja nicht mehr wissen, aber Annegret kram karnbauer ist ja noch immer Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, hat in der letzten Woche auch auf sich aufmerksam gemacht, dadurch, dass sie einen Deal für den Kauf von ähm, Kampfflugzeugen klargemacht hat mit den USA und da ist jetzt der Vorwurf, dass sie das am Parlament, am Haushaltsgesetzgeber vorbeigemacht hat. Helge äh, kamp karnbauer ist nicht nur Vorsitzende der CDU, nein, sie ist auch Bundesverteidigungsminister. Dann eines der, ähm, also kann man glaube ich mit Abstand sagen, bedeutendsten politischen Talente in ähm, Deutschland in der jüngeren Zeit. Paul Ziemiak, Generalsekretär. Und dann geht das so weiter. Annegret hat fünf äh, äh, Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Der Schatzmeister nimmt dran teil. Und dann sind da noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, weitere Mitglieder des Präsidiums. Und dann gibt es noch Mitglieder des Präsidiums äh, Kraft ihres Amtes. Und zu denen gehört zum Beispiel Dr. Angela Merkel. Es ist also ein wirklich sehr, sehr großes Gremium. Jetzt weiß man natürlich nicht, wer alles daran teilgenommen hat. Armin Laschet hat auch teilgenommen. Er ist nämlich stellvertretender ja. Vorsitzender der CDU. Und Jens Spahn hat auch daran teilgenommen. Er ist nämlich ein weiteres Mitglied des Präsidiums. Ob sie teilgenommen hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber Silvia Breer war auch dabei. Ja, und Silvia Breer ist die neue stellvertretende Vorsitzende der äh, CDU. Über die gab es in der letzten, nicht in der letzten Zeit, im Vorfeld des letzten Bundesparteitags gab es über die so viel Berichterstattung, weil die so eine ganz, ganz steile Karriere äh, gemacht hat. Ja, und hat zwar kann CDU. man das hier sehen,
1: ähm, hat der Weg sie unmittelbar von der Geschäftsführerin des Kreisland-Volkverbandes Fechter e.V. In, ja. in das Präsidium, der Christlich-Demokratischen Union. Das ist so ungefähr, als wenn man edeka filialleiter dann gleich Daimler-Finanzvorstand.
0: Ja, und sie ist äh, aber auch seit 2017, das muss man fairerweise sagen, Mitglied des Deutschen Bundestages, was wahrscheinlich mehr damit zu tun haben dürfte, oh, dass sie Rechtsanwälte. Äh, Rechtsanwälte. Geschäftsführerin des Kreisland. Volkverband, Volk Wächter, was immer das auch ist. Also, äh, da nee, das ist Kreislandvolk. Das muss man so betonen. So entschuldigen, aber so, ähm, jedenfalls ja. äh, alles sehr interessant. Worauf ich eigentlich hinaus wollte: Das CDU-Präsidium. Das ist jetzt schon eine etwas größere Veranstaltung. Also es gibt da eine Telco und dann ähm, nach dieser Telco oder während dieser Telco genau herausgefunden habe ich das nicht. Aber so nachmittags gegen 13 Uhr fing an, die Tagesschau ist zu berichten, dass Kanzlerin Merkel in der Telco, oder in der Schalte des CDU-Präsidiums... Völlig über die Stränge geschlagen. Völlig über die Stränge geschlagen. Sie hätte nämlich das Wort Öffnungsdiskussionsorgien benutzt. Und zwar in dem Zusammenhang, so zitiert das jetzt hier der Spiegel, Kanzlerin Merkel hält es für falsch, also so Lockerungen. Sie kritisierte solche Forderungen nach Angaben von Teilnehmern bei der Schaltkonferenz. Das habe ich jetzt ein bisschen falsch betont. Sie kritisierte solche Forderungen nach Angaben von Teilnehmern bei der Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums ungewöhnlich scharf. Sie sei unzufrieden, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu Öffnungsdiskussionsorgien geführt habe. Das erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark. Und man kann sich fast vorstellen, wen Angela Merkel damit meinte. Denn ähm, es ist so, dass natürlich Armin Laschet, Ministerpräsident, ist in NRW, ein Land, das sich in den letzten Wochen sehr stark damit hervorgetan hat, ähm, ja, eben sich an Diskussionen darüber, wie man das jetzt hier alles wieder öffnen könnte, zu beteiligen. Ja, und dann äh, war also dieses Öffnungsdiskussionsorgien im Land. Äh, auf Twitter war es natürlich sofort in den Trending Topics. Und dann gab es Reaktionen darauf. Oder würdest du noch was ergänzen wollen?
1: Na, die Reaktionen sind, finde ich, auch das eigentlich Interessante. Ich würde mal eine Reaktion von dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, zunächst <lacht> nennen. Der hat gesagt, die Bundeskanzlerin vergreift sich im Ton. Hm. So, das fand ich schon.
0: Hey, man muss dazu noch sagen, vielleicht, wir sind ja noch, wir sammeln ja noch die Fakten. Die Sitzungen des ja, das CDU, hat, sofort, hat die, sofort gesagt. Die Sitzungen ne? also des CDU-Präsidiums sind nicht öffentlich. Es ist jetzt nicht so, dass das in das Internet gestreamt wird und alle Angela Merkel dabei zugucken können. Angela Merkel hat das auch nicht in der Bundesregierung irgendwie gesagt oder so. Ja? Die hat das auch nicht während einer Pressekonferenz gesagt oder einer Regierungserklärung. Angela Merkel hat das in der internen Sitzung des quasi erweiterten Bundesvorstandes der christlich-demokratischen Union, eine an der Regierung beteiligten Partei, hat die halt mal auf, auf die Kacke gehauen
1: ja, das wäre ja schon ein bisschen Wertung. Ne? Aber ja. dieser Hinweis, den finde ich sehr wertvoll, dass, zu sagen, das war also in ihrem eigenen Laden, wo sie ja, wie wir wissen, viele Jahre Chefin war, jetzt Frau kram karrenbauer Chefin ist, aber unter, also in ihrem, anderenorts würde man sagen, in ihrem Unternehmen, in ihrer Kanzlei, in ihrer Partei, in der Führung ihrer Partei, also eigentlich in so einem geschützten Raum, wo man sich wahrscheinlich ähm, normalerweise unterhält und ähm, Meinungsaustausch pflegt und äh, sich da ja, mh, auch mal etwas ungeschützt äußern kann. Ja, die Stimmen, äh, um das zu berichten, also eine Stimme hatte ich ja gerade schon genannt, die Kanzlerin vergreift sich im Ton. Dann gibt es also verschiedene Stimmen in der Öffentlichkeit, also je man kann es vielleicht so zusammenfassen, je konservativer äh, ein Medium ist von seiner Tendenz her, desto schlimmer erscheint ihm dieser Begriff der Öffnungsdiskussionsorgie und das dahinter, ähm, stehende oder besser gesagt das dahinter vermutete Konzept, die dahinter vermutete Einstellung und Strategie und weitere Stimmen, äh, vor allem die FDP scheint das, äh, scheint mit diesem Begriff also äußerst zu so Schwierigkeiten zu haben und ähm, auch Wolfram Kubicki hat sich da. Oh ja, auf den kommen wir nachher noch. Hat also hat auch schon gleich gesagt, dass äh, wir kommen auf ihn gleich nochmal, aber ähm, er hat dann auch sofort gesagt, äh, dass die, äh, dass, also die äh, er hat es sch scharf kritisiert und äh, gesagt, auch die Bundeskanzlerin steht nicht über dem Gesetz. Angela Merkel maßt sich in der Corona-Krise Regelungskompetenzen an, die sie nicht hat, sagte Parteivize Wolfgang Kubicki dazu. Und hat äh, der Kollege Kubicki, ja, Kubicki ist ja auch Rechtsanwalt, und hat gesagt: Nicht die Öffnung muss gerechtfertigt werden, sondern die Aufrechterhaltung der Schließung. Hat also so Freiheitsgedanken geäußert, auch juristisch unterlegt und gesagt, also man muss es nicht rechtfertigen, wenn man Freiheiten schafft, sondern man muss es rechtfertigen, wenn man sie einschränkt. Es fällt schwer, nicht in die Wertung zu ja. verfallen, dass also die Freiheit des einen ja möglicherweise die Unfreiheit des anderen ist. Also in dieser Konstellation zum Beispiel, die das, was Herr Kubicki als Freiheit versteht, irgendwie äh, mal entspannt irgendwie durch die Gegend zu laufen mit seinen 50 engsten Freunden. Ähm, Mal richtig einen drauf zu machen beim Starkbierfest. Das versteht er unter Freiheit, dass das möglicherweise die Freiheit der Person, die schon ein bisschen schwach auf der Lunge ist und schon etwas älter, diese Freiheit auf Null reduziert, nämlich das Leben kostet. Das, okay, das schwingt darin noch nicht mit. Aber es fällt schwer, diese Wertung nicht hier schon anzubringen. Ja, was haben andere dazu gesagt? Ja, also, also
0: besonders bemerkenswert, das ist jetzt tatsächlich natürlich auch schon wieder ein bisschen Wertung. Ne, wir geben nur äh,
1: die Meinung anderer. Das jetzt,
0: ist, ist das hier ein, ein Kommentar <lacht> von Oliver Kör aus dem ARD-Hauptstadtstudio, den der dann auch so äh, in den Tagesthemen vom 20.04. um 22.45 Uhr so gesagt hat. Aber der ist dann hier auch dankenswerterweise auf tagesschau.de abgedruckt. Ähm, also das kommentiert sich eigentlich schon von selbst. Ich lese hier nur mal die ersten beiden Absätze vor. Kanzlerin Angela Merkel kritisiert Öffnungsdiskussionsorgien. Abgesehen davon, dass man auf so eine Wortschöpfung auch erst einmal kommen muss, ist die Kritik gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Weniger gelinde gesagt, es ist anmaßend. Die Politik schränkt die Grundrechte ein in einem nie dagewesenen Ausmaß. Aus guten Gründen. Klar. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, es ist... Aus guten Gründen, klar. <lacht> aber aber soll, soll ich jetzt mal so, ne? Ist, ist ja klar, Und so. ne? Und so. Aber da, aber da ist es nicht nur völlig normal, sondern sogar notwendig, dass jeden Tag, auch wenn es die Kanzlerin nervt, darüber diskutiert wird, wie können die Bürger so schnell wie eben vertretbar wieder selbstbestimmt leben, arbeiten, sich organisieren. Jeder hat das Recht, jeden Tag zu fragen, kann ich kann nicht etwas mehr gelockert, etwas mehr geöffnet werden. Und dann geht das noch zwei, drei Absätze so weiter. Ja, es fällt schwer dazu, nichts zu sagen. Es kommentiert sich selbst. Und wir kommen darauf nachher vielleicht nochmal zurück. Ja, ja, wir, ähm, wir
1: nähern uns dem an. Und ja, das ist also die, die Kritik.
0: Äh, es sei anmaßend.
1: Und anmaßend hätte sich im Ton und vergriffen. im Ton vergriffen. Und äh, die Kritik, dass sie eine, eine Debatte damit verbiete, gewissermaßen. Ja. Dass sie den Menschen den Menschen gleich äh, verbiete, das Thema Lockerung überhaupt nur zu denken, jedenfalls aber es auszusprechen. Und dass äh, ja, also je weiter äh, Je, je dunkler die Presseorgane werden, also Bild hat irgendwie keine richtige Farbe, aber Bild, Welt und dann, wo ich auch immer das, die Zeitung, deren Namen ich eigentlich ganz besonders anmaßend finde, die gute alte Volksstimme aus Magdeburg, die flippt völlig aus. Die sagt, also es geht wirklich gar nicht dass das die Kanzlerin, die Kanzlerin, man wird doch wohl noch sagen dürfen.
0: Ja, das ist Und, aber auch dieser Artikel, der äh, äh, in dem dann irgendwie drin steht genau wie bei den Grenzöffnungen 2015. Da habe ich schon aufgehört zu lesen. Das war mir dann ein bisschen zu... Ja, äh, es ist schwierig. also ist sehr schwierig.
1: Mh, je, man kann das zusammenfassen. Je rechts, desto äh, mehr wird äh, die... Freiheit beschworen, besungen, so kitschig die Freiheit besungen, die offenbar äh, neu da, es wird auch nicht, ge, ja, wir kommen zur Wertung wahrscheinlich. Wir kommen zur ja Wertung. Nicht, also, wa, was ist das Interessante? Warum sollte man darüber reden? Es ist ja einmal äh, sprachlich natürlich Öffnungsdiskussionsorgien. Äh, Super geiles Wort. Also rein äh, Super geiles Wort. Und äh, auch es zeigt gleichzeitig fast einen etwas, einen etwas absurden, aber auch gleichzeitig einen etwas beruhigenden Zustand unserer Gesellschaft, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich wirklich über dieses Wort aufregen können. Ja. Also da, da sind Wörter gefallen in den letzten Jahren. Ähm, da, da, da hätte man eigentlich explodieren müssen, auf der Stelle sich selbst verbrennen müssen. Und jetzt regen sich Menschen über Öffnungs Diskussionsorgien auf, ein, der, der, der Begriff, der obendrein noch irgendwo am Rande in vertraulicher Runde, mehr oder weniger vertraulicher Runde ja. geäußert wird. So, das ist einmal ähm, ganz fast putzig, wenn es nicht so ernst wäre. Und ähm, des Weiteren zeigt es doch ähm, auch ein, ein erhebliches Defizit, in der, in der Debattenkultur aktuell, dass also ganz schnell auf die Meta-Ebene gegangen wird und auf so eine pseudo ebene da wird dann gar nicht mehr der Austausch von Inhalten gepflegt, sondern dann wird gleich ähm, auf einer anderen Ebene, gar nicht mal so sehr der persönlichen Ebene, sondern auf so einer... Ähm, ja so einer äh, verschwommenen Ebene, so eine Meinungsdiktatur insinuiert, etwas hineingelesen und eine Verbotstendenz und eine äh, Dinge hineingelesen und gegen die wird dann gewettert. Also das ist äh, überhaupt äh, dann gleich, ja, es verlässt jeglichen Austausch von... Information und äh, bewegt sich gleich auf, ähm, auf so eine verschwörungstheoretische Ebene. als äh, hätte Frau Dr. Merkel gesagt, äh, ich führe so, mit sofortiger Wirkung führe ich eine von mir geleitete Zensur ein und bestrafe jeden persönlich, der nochmal das Wort Lockerung in den Mund in den nimmt. Mund nimmt. Ja. ja, also. Und das finde ich den interessanten Aspekt. Vielleicht noch einen weiteren Aspekt. Da ist, sind äh, dann auch, außer diesen äh, sehr rechten Blättern, sind da auch äh, andere Teile der Medien drauf abgefahren. Da gab es dann so eine, eine Bewegung, äh, diese... Dieses Motiv, dass man angeblich die Debatte abwirken will, das pflanzte, sich, das, das pflanzte sich fort und zog sich so durch die Diskussion zwei Tage lang, durch durch ja. Medien. Und dann jeder, der irgendwie, also jeder, der sich dann. Ähm, mit guten, schlechten, differenzierten, fachmännischen, fachfraulichen oder einfach nur dämlichen Argumenten gegen eine Lockerung wandte, dem wurde gleich der Stempel aufgesetzt, er kritisiere die Debatte als solche. Ja. Dann äußerte sich also zum Beispiel Herr Professor Lauterbach, ähm, ist nicht immer ganz leicht hinzuzuhören, aber ich glaube, er kommt auch aus Bonn.
0: Äußerte, äh, er ist doch sehr äußerte, ein paar Rheinländer, ja.
1: Ja, das konnte ich, ich glaube, ich habe auch den Eindruck gewonnen. Ja. Und äh, der äußerte sich dann mit einem gewissen medizinischen Sachverstand, äußerte der sich äh, kritisch und schilderte Wirkungen, die das haben kann, äh, wenn man äh, über... Wenn man das so lockert, dass, 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 dass die, Locker, die Gelockerten übers Ziel hinaus schießen und sagen, ach komm, wenn ich, wenn ich jetzt schon irgendwie in den Laden gehen darf, dann gehe ich da auch gleich noch spiele ich doch mit meinen 500 engsten Freunden gleich noch Fußball, so äußerte sich kritisch und zack, selbst solche Medien wie der Deutschlandfunk sagten, Lauterbach kritisiert Debatte, nee, der hatte nicht die Debatte kritisiert, der hatte kritisiert, dass so Öffnungen und ein damit verbundener möglicher Rebound, also ein Wiederansteigen der Infektionszahlen nun wirklich das Schlechteste wären, was passieren könnte. Also so eine, so eine Verschiebung des, vom eigentlich gesagten und ja auch offensichtlich gemeinten hin zu einem Angriff ähm, auf äh, zu, zu, zu einem, einem Bekämpfen einer angeblichen Verschwörung. Das finde ich, find ich ja. sehr beachtlich.
0: Also, was, was, was mir <lacht> also <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ich erstmal total bemerkenswert fand, ist, dass eben dieser Fakt dass dieses Wort Öffnungsdiskussionsorgien eben in einer geschlossenen Sitzung des CDU-Präsidiums gefallen sein soll. Weil das war zumindest für mich aus der Berichterstattung, das stand da zwar überall so drin, so am Rande irgendwo, ja, aber ähm, zum Beispiel jetzt auch in diesem Kommentar von diesem Oliver Körr in den Tagesthemen da geht ja nicht mehr hervor, in welchem Kontext das äh, gefallen ist. Das, finde ich, ist schon mal eine bemerkenswerte Fehlleistung, weil wenn man halt eben wüsste oder wenn man halt eben das mal ernst nehmen würde, in was für einem Kontext dieses Wort gefallen ist, nämlich in einer Sitzung des CDU-Präsidiums, in der sich Angela Merkel anscheinend ziemlich aufgeregt hat, in meinen Augen auch zurecht. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, wie wir das so finden, dass es zu Lockerungen jetzt kommen soll oder kommt. Ähm Und dass man das so aus dem Kontext nimmt, das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Dass man ihr da auch nicht irgendwie den wie heißt das, mir fällt jetzt nur das englische Wort ein, der, der, der Benefit of Doubt, ne? also dass man jetzt mal einfach irgendwie sagt, ja gut, dann hat sie ja halt Öffnungsdiskussionsorgien gesagt und was ist jetzt die Nachricht? Ich meine, die eigentliche Nachricht an der Stelle ist ja, dass Angela Merkel die Ministerpräsidenten, die auch Mitglied des CDU-Präsidiums sind, dafür kritisiert, dass es in ihren Bundesländern, in ihren Augen absurde Debatten darüber gibt, wie man den ganzen Bums äh, äh, im Moment lockern kann. Und was stattdessen stattfindet, ist, äh, ich habe es, witzigerweise gibt es da keine deutsche Wikipedia-Seite für, aber es gibt sogar eine koreanische und eine chinesische, aber keine deutsche, das finde ich gut, äh, und zwar Tone Policing. Ne? Ähm, äh, äh, Tone Policing ist ein ad hominem, personal attack in Klammern, and anti-debate tactic based on criticizing a person for expressing emotion. Tone policing detracts from the validity of a statement by attacking the tone in which it was presented rather than the message itself. Und ich glaube, das ist das, was hier stattfindet. Ne? Also man man, man, man jazzt sich so hoch für die Verwendung des finde ich, ich finde es tatsächlich eine sehr lustige Wortneuschöpfung, weil es ist auf der einen Seite sehr, ein sehr unhandliches Wort, gleichzeitig weiß, könnte man du, sagen, ja. gleichzeitig weiß man aber auch sofort, was sie damit meint, nämlich diese vollkommen von der Realität entkoppelten Diskussion der letzten Tage und Wochen, dass man doch jetzt mal gefälligst diesen Lockdown ähm, äh, ähm, rückgängig Aufhebt. machen soll. Ja. Und da finde ich, und das ist das Geile, da finde ich dann die Werf, mit der dieser ARD-Kommentator, der Oliver Körr, das da vorträgt, die finde ich geil. Als ob, äh, ja, du hast das schon irgendwie formuliert, als ob irgendwie Angela Merkel jetzt hier plötzlich eine weiß ich nicht, mit Waffengewalt aufrechterhaltene Diktatur ausgerufen hätte ja, oder so. Ja, eine bewaffnete Zensurbehörde gegründet. Ja, und, und zwar. sagt, ihr dürft es nicht mehr die machen. Geheime, die geheime Zensurpolizei. So, und, Merkel, und dann sagt er da so Sachen wie, und Merkel hat die Pflicht, jeden Tag zu rechtfertigen, warum das vielleicht nicht geht. Also mit den Lockerungen. Und der Witz ist, die Antwort verändert sich ja nicht. Weil die Antwort auf die Frage, können wir lockern, ist: Nein, können wir nicht. Es gibt noch keinen Impfstoff. Und die Frage, ob man lockern kann, kann man natürlich gerne immer wieder jeden Tag stellen. Aber die Antwort ändert sich so lange nicht, bis ein Impfstoff entwickelt worden ist. Ja. Und das hat und, sich. Ja.
1: Also, und äh, das ist auch. Also in der Sache, wenn man das. Äh, also wenn man sich mal anschaut, was war denn in der Sache damit gemeint, also keine Öffnungsdiskussionsorgien zu führen, dann ist meines Erachtens, wenn man das auslegt, was da gesagt worden ist, ist da nicht mehr und nicht weniger gesagt worden als, jetzt macht doch mal hier nicht alle verrückt, indem ihr euch dauernd überbietet, ja. ähm, mit Vorschlägen, die sowieso nicht funktionieren. Das hat sie gesagt. Gemacht wird daraus als so eine, eine Untersagung der Diskussion. Man dürfe irgendetwas nicht mehr sagen. Also so wie es diese beknackte Volksstimme aus Magdeburg gemacht hat, dass also schon wie bei Grenzöffnungen sind Diskussionen nicht erwünscht. Nein, was sie sagt ist, in diesem Fall, wenn man hier dauernd neue Vorschläge macht, die alle falsch sind, weil sie dem widersprechen, was Experten und Fachleute sagen, die, die es auch nicht wissen, aber die es vermuten, wenn man hier dauernd neue komische, doofe Vorschläge macht, dann ist es schädlich. Das sagt sie und es wird unterstellt, sie sage, man darf nicht drüber reden. Und das ist ein bewusstes, bewusstes Fehlverständnis. Und, ja, äh,
0: der, der Witz ist ja, ja, selbst, wenn sie, ja der, selbst, wenn sie, selbst wenn sie der Meinung ist, ja, dass man darüber gar nicht mehr reden darf, ne, dann hat sie das trotzdem noch immer nicht im Deutschen Bundestag gesagt. Ne? sie hat es noch immer nicht irgendwie in einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, sondern sie hat es halt im CDU-Präsidium gesagt, das CDU, weil ich finde das ist ja das, das ist ja das Geile im Moment, äh, da kommen wir gleich noch drauf, äh, aber äh, es gibt ja jetzt so andere Spezialexperten, die dann so die Frage stellen, ja, was, mit welcher Legitimität trifft denn jetzt die Kanzlerin hier überhaupt die ganzen Entscheidungen mit den Bundesländern zusammen, ne? so, äh, da wird irgendwie sehr auf die Formalität äh, gepocht. In dem Zusammenhang wird quasi auf den formalen Charakter, den dieses, äh, den dieses Gespräch hatte, in dem das fiel, ja, äh, wird gar nicht drauf eingegangen. Und das, ist halt, das zeigt halt so ein bisschen, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal im Podcast gesagt, oh, im Moment ist es ganz schön, weil die ganzen Quatschdebatten auf einmal nicht mehr stattfinden, weil diese Corona-Krise so krass ist und man muss leider sagen: Jetzt so nach einem Monat fangen halt diese ganzen Quatschdebatten wieder an. Ich ja. weiß, ich weiß nicht, wie du das wieder nicht.
1: dieses, Ja, ja, es wird wieder dieses Mist, diese Mistgabel, dieses Mistbesteck wird jetzt wieder rausgeholt. Jetzt ist es gab eine hübsche Zeit in dieser in dieser unschönen für, für alle menschen schwierigen für ganz viele menschen ganz besonders schwierigen zeit gab es ja auch ähm, gab es ja auch und gibt es ja auch äh, schöne momente und phänomene nämlich eine sehr dezidiert an der sache orientierte diskussion und diskussionskultur und das in einer Karte, viele Menschen haben die Köpfe zusammengesteckt und geschaut, was ist denn inhaltlich das Richtige jetzt zu tun. Und das wird jetzt hier wieder verlassen. Und es gibt keinen Grund dafür, das hier zu verlassen. Das kann man bei der Frage, welcher Fußballverein ist der Beste, kann man so aufeinander eindreschen. Oder bei der Frage, ja, bei eigentlich ganz wenigen Fragen, <lacht> eigentlich sollte man das gar nicht tun, ist wieder dieser Rückfall in dieses man wird doch wohl noch mal sagen dürfen. Und ähm, wenn ich den größten Mist erzähle und mir jemand sagt, du erzählst den größten Mist, dann ist das gleich, dass mir jemand sagt, ich erzähle Riesenquatsch, das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Nee, da sagt mir einfach nur einer, es ist Quatsch. Und äh, das ist hier wiederum auch das Absurde. Ähm, Frau Dr. Merkel hatte genau von dem Gebrauch gemacht, was ihr wiederum jetzt andere verbieten wollen, nämlich sie hat, einfach, sie hat einfach ihre Meinung gesagt, hat gesagt, diese Art der Gesprächsführung, diese Öffnungsdiskussionsorgien, das ist Mumpitz, das wollen wir nicht. Das heißt, sie hat also das gesagt und dann wird absurderweise gesagt, damit habe sie Meinung verboten und ihr soll jetzt verboten werden, so etwas zu sagen. Also das Ja, das ist
0: ja eh das Paradoxon dieser ganzen Meinungsfreiheitsdebatten. Ja, also, dass die Leute, die dann irgendwie schreien, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, ja meistens eben genau den Leuten die Meinung verbieten wollen, die ihnen gerade nicht passt. Und ich finde es aber... Auch, und das muss man sagen, und das finde ich dann halt auch so geil, wenn dann dieser komische Marco Buschmann, der ja wirklich allen, das muss man hier an dieser Stelle sagen, Marco Buschmann, ab und zu äh, kommen dann so Tweets von dem in, 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 bei mir in die, in die Timeline. Und der ist ja eine vollkommen groteske Person. Das ist ja vollkommen grotesk, dass, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was der da im Bundestag macht. Das ist ja ständig auf diesem Niveau. Angela Merkel hat sich hier im Ton vergriffen und so. Ja, also das ist, ähm, der da, da kommt ja, da kommt ja, da kommt ja politisch nichts. Und das äh, perfide, was hier von Teilen der Politik, aber von Teilen der Medien gefahren wird, ist, dass man jetzt hier so ein Pseudo, also also so ein Pseudo drängendes Thema aufbauscht, nämlich dass jetzt wieder alles geöffnet wird. Ja. Ähm, von dem man aber eigentlich, wenn man jetzt auf Virologinnen und Virologen hört, weiß, dass es hier eben keine Lockerung geben kann. Also ich meine, äh, gestern Abend gab es um 21.40 Uhr äh, erschien ein äh, sehr instruktives Interview mit einer Virologin äh, vom äh, Helmholtz-Zentrum. Äh, die, also die haben wohl auch einen es gibt ja mehrere Helmholtz-Zentren, aber es gibt wohl anscheinend auch eins für Virologie. Jedenfalls sagt diese Melanie Brinkmann in äh, diesem Interview, dass die Lockerungen halt ein falsches Signal sind und dass es aus virologischer Sicht auch überhaupt gar keine, gar keine Indikation dafür gibt, die bisher getroffenen Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen, die wir hatten, in irgendeiner Form zu lockern. Das ist ja genau das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Es hat sich ja faktisch äh, nichts äh, geändert. Ja? Es hat sich faktisch nichts geändert an der Situation, auch im Vergleich zu äh, äh, Mitte März, wo dann die ersten Kontaktbeschränkungen eingeführt worden sind. Und das ist das perfide an der Stelle. Dass das hier als so ein... Da wird ein riesengroßer Skandal draus gemacht. Und es gibt überhaupt ja, nichts zu... Es ist, also klar, mich regt das auch auf, dass ich mein Leben nicht mehr so führen kann, wie ich es vorher geführt habe. Aber ich muss halt anerkennen, ja, wir haben gerade eine globale Pandemie. Dieser Virus ist ein Scheißvirus und er ist irgendwie ziemlich übel, wenn man sich so die ganzen... Berichte darüber anguckt, bleibende Lungenschäden, Nervenschäden, was auch immer für Schäden. Also, das ist kein, kein Zuckerschlecken. Und dann bleibt ja, man halt zu gibt, Hause. Und es gibt ja eben auch keinen,
1: man kann ja nicht einfach sagen, okay, ihr habt beide recht, wir machen beides. Ja, genau. Wir machen also, wir machen also hier sehr restriktiv und lockern. Also, das geht einfach nicht, das, das, ist, dieser, das ist dieser Punkt, man muss, es in man muss es in einer Weise machen, man muss eine Entscheidung da treffen und dass man das irgendwie so äh, mal guckt, wie man es macht, ähm, damit kann man es ja völlig versemmeln. Ja, natürlich kann man jetzt mal gucken und mal, mal wieder richtig äh, losrennen und alle... alle alle rauslassen, vielleicht passiert ja nichts, vielleicht geht es dann wirklich gut, aber wenn es schlecht geht, geht es richtig schlecht. Und ähm, an diesem dieses Rumgeholze ähm, mit der äh, Kritik an, an den, äh, an den äh, Kontaktbeschränkungen und an Maßnahmen zur Eindämmung dieses, dieser Erkrankung, dieses Virus, die... Ähm, die, das ist ja ein, 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 ein Surrogat sozusagen. Das ist ja also ein, ein Ersatz, diese, diese, diese Krakelerei, das ja. Frau Merkel im Ton vergriffen hat, das ist ein Ersatz für wirklich echte, konstruktive Beiträge. Denn wenn man nun glaubt, dass eine Maßnahme falsch ist, eine Maßnahme übertrieben ist, eine Maßnahme rechtlich nicht tragfähig ist.
0: Das ist verfassungswidrig.
1: Dann, dann hat man die, ja, aber dann hat man die Möglichkeit, eine andere vorzuschlagen oder sich gegen die Maßnahme, die man dann für so abgrundtief schlimm hält, zur Wehr zu setzen. Diese Möglichkeit besteht ja nun. Und wenn da jemand, wenn wie in Hamburg eben geschehen, wenn da ein Sportartikelgeschäft in der Innenstadt mit mehr als 800 Quadratmetern meint, das sei rechtlich rechtswidrig, dass ihm der Betrieb untersagt wird, während dem äh, Sportartikelgeschäft nebenan, das 790 Quadratmeter hat, der Betrieb nicht untersagt wird, dann möge diese, diese, die Geschäftsführung möge dann doch bitte zum Verwaltungsgericht gehen. Und vielleicht kriegen sie recht, vielleicht nicht. Ja. Und ähm, da muss man dann nicht da, Das sind und, und da soll man doch vernünftige Vorschläge machen. Was, was, ich meine, klar, also ich, ich da ist mir auch, meine, das ist nun jedem klar, dass, ähm, dass diese Maßnahmen für Einzelhändler äh, sehr, sehr schwierig sind. Dass diese Maßnahmen, dass man nicht mehr zu touristischen Zwecken in Hotels übernachten darf, dass es für Hotels sehr schwierig sind. Das ist mir auch klar, also <lacht> aber ich meine, das ist doch noch kein Argument und muss ich doch damit auseinandersetzen, dass andernfalls möglicherweise ganz, ganz viele Menschen sterben, das ist doch der Punkt. da ist doch irgendwie zu sagen. Ja, das ja aber jetzt ist das schlecht für das Taxigewerbe. Ja, das ist schlecht für
0: das Taxigewerbe. Das, halt das scheinen halt viele Leute zu vergessen. Und das ist halt. Und ich, und ich finde, da hast du noch mal einen sehr guten Punkt gesagt, nämlich den Punkt mit dem Sterben. Das äh, ist nämlich dann gleich. Ja, das ist dann gleichzeitig das ähm, das perfide. Also ich finde, das macht diese Debatte. Diese Pseudo-Debatte ist ja keine richtige Debatte, es werden ja keine Argumente ausgetauscht, ähm, aber das macht diese Pseudo-Debatte noch perfider, denn was diese Marco Buschmanns und wir hatten auch hier die Kat Katrin Sudig, die dann nachdenklich in die Woche startet, was die Freiheit ja. auch wert ist und so, ja, ähm ist auch wirklich sehr bemerkenswert, dass das jetzt gerade vor allen Dingen von der äh, sogenannten AfD und der äh, sogenannten FDP so kommt. Die verstehen sich ganz gut. Verstehen sich da inhaltlich ganz gut. Aber dass die natürlich einerseits etwas fordern, von dem sie ja wissen, dass es nicht passiert. Ne? Also klar kannst du den ganzen Tag Öffnungen fordern und mehr wieder Normalität fordern, wenn du weißt, dass es nicht passieren wird. Und das Perfide ist, oder was es noch perfider macht, wenn man das halt logisch zu Ende denkt, ist es halt genau wie du sagst, es sterben halt einfach wahnsinnig viele Leute und es sterben es sterben alte Junge und noch also alle möglichen Leute und wenn man es nach diesen ganz unmenschlichen, äh, sage ich mal, Nützlichkeits äh, Erwägungen sich anschaut, dann sterben auch vor allen Dingen viele Leute, siehe Italien, äh, eben die im im Gesundheitssektor arbeiten. Ja. Also das wird, ja. das, wird die, das wird Italien und die italienische Gesundheitsversorgung wird dieses Virus um Jahre zurückwerfen in meinen Augen, weil so viele Ärzte wie in Italien jetzt schon gestorben sind, also ich glaube die letzte Zahl, die ich gelesen hatte, waren so 50. Wir schweifen hier heute wieder schön ab. Äh, aber da, du kannst ja nicht mal eben 50, 50 äh, ja, 100 Ärzte. Das ist jetzt ja. Al Jazeera vom 9. April. 100 Italian Doctors have died of Coronavirus. Ja, also die, die 100 Doktoren und da werden auch einige Doktorinnen dabei gewesen sein. Ähm, mit Lebenserfahrung, mit Berufserfahrung, die kannst du dir ja nicht mal gerade eben so backen.
1: Ja, also und nach wie vor natürlich eine der wie ich finde ganz fantastischen Errungenschaften einer modernen, einer humanen Gesellschaft, dass sie eine Minderheit schützt, dass die Mehrheit sich entschließt, die Minderheit zu schützen. Weil wenn einfach die Mehrheit, nämlich die Mehrheit ist keine Risikogruppe, die Mehrheit der Menschen und auch glücklicherweise, so wie es aussieht, die große Mehrheit der Menschen wird und würde eine Corona-Infektion überleben, dass die nicht sagt, komm, hier diese 10 oder 15 Risikogruppe, die wir im Land haben, ja, aber es soll's. Also, Eben jetzt hier die Wirtschaft runterreiten, ähm, dann müssen die halt äh, dran glauben. Und das ist einfach die Errungenschaft zivilisierter, humaner Gesellschaften, menschlicher Gesellschaften, dass sie so nicht agiert und dass sie nämlich nicht abwägt das Recht auf Leben einzelner Menschen gegen das wirtschaftliche Interesse größerer Bevölkerungsgruppen. Schwierig wird es äh, bei dem Argument, was ja versucht wird, äh, zu drehen, dass äh, der Lockdown wiederum zu Gesundheitsschäden führt. Also das, da wird es dann möglicherweise zu einem Dilemma führen, aber bislang ist es äh, im Wesentlichen. <lacht> Wirtschaftsinteressen gegen das Interesse äh, am Leben zu bleiben. Ja, da muss man sagen, sollte die Entscheidung doch sehr klar sein. Noch ein weiterer Aspekt, ähm, dass natürlich das auch eine recht perfide angelegte Linie ist, jetzt zu sagen, ähm, für, für umsonst kostet ja nichts, macht ja sowieso keiner, jetzt hier die große Öffnung zu fordern, ähm, in der Gewissheit, dass man dass das sowieso keiner macht, dass man für sein Handeln, für seine Forderung nie verantwortlich sein wird und damit dann den Grundstein zu legen, wenn in drei Monaten, in einem halben Jahr, was kommen wird, die Wirtschaft arg am Boden liegt und Insolvenzwellen, Insolvenzpandemien durchs Land rollen, dann zu sagen, ich habe doch vorher gesagt, hätten wir das Werdet ihr mir, dem Christian Lindner gefolgt und dem Wolfgang Kubicki, werdet ihr mir gefolgt und werdet ihr auch so nachdenklich wie Frau Südig, Süding am Beginn der Woche gewesen, dann wäre euch das jetzt alles erspart geblieben, diese wirtschaftliche Misere. Und das ist perfide und eben die Argumentation, und das war in diesem Zusammenhang äh, eigentlich jedenfalls das Lieblingswort des heutigen Tages, das Präventionsparadox. Das Präventionsparadox ähm, besagt, dass ähm, wenn man also sieht, ähm, okay, wir ähm, stellen fest, die Kliniken sind gar nicht äh, überlastet, die haben das geschafft, ähm, dass man dann sagt, ja, hm, also vielleicht haben wir es ja übertrieben, vielleicht hätte es ja also gar nicht dieser Maßnahmen bedurft und ähm, da sagt man dann also, ja, sozusagen, okay, vielleicht war das alles ganz überflüssig. Und das ist nur deshalb verhindert worden ist, weil man Prävention betrieben hat, das wird dann gar nicht kapiert. Und deshalb ist es natürlich sehr schwierig jetzt zu sagen, es war ja alles nicht so schlimm, also ich habt völlig übertrieben, es war völlig übertrieben. Das ist bösartig, weil das also wahrscheinlich falsch ist, jedenfalls das Gegenteil überhaupt nicht zu beweisen ist. Das, was man da sagt, das stellt man einfach, man stellt einfach in den Raum, das waren übertriebene Maßnahmen, wird es nicht beweisen müssen und sich nicht daran messen lassen müssen. Ja. Also so geht das nicht. Es das, ist halt
0: keine, das ist, lehne ich ab. Es ist halt keine, es ist halt keine Form irgendeiner Debatte, weil ja nicht tatsächlich irgendwelche Dinge debattiert werden. Ne? Also hier Marco Buschmann hat ja auch keinen Plan vorgelegt, wie man, weiß ich nicht, die Wirtschaft wieder hochfährt und gleichzeitig das Infektionsrisiko möglichst gering hält. Was übrigens was gebracht hätte, wäre, wenn wir einfach noch zwei Wochen oder drei Wochen länger im Lockdown gewesen wären. Das sagt zumindest diese Virologin vom Helmholtz-Zentrum und äh, dass wir diese Reproduktionszahl, die ominöse äh, von äh, 0,9, wo sie im Moment ist, auf 0,2 gedrückt hätten. Dann hätte man nämlich tatsächlich so viele für Fälle, so wenige Fälle gehabt, dass man die Ressourcen, die man hat, dafür benutzen hätte benutzen können eben so ein ganz rigoroses äh, so eine ganz rigorose Kontaktnachverfolgung zu machen und dann hättest du auch die Möglichkeit gehabt äh, sage ich mal die Gesellschaft wieder ein bisschen weiter zu öffnen aber der, aber der Satz ich meine ich rede hier wir haben ja nicht nur sehr tolle und sehr äh, schöne und attraktive Hörerinnen und Hörer sondern wir haben auch sehr intelligente äh, Hörerinnen und Hörer ich rede hier zu den Bekehrten, aber der Kernpunkt bleibt in dieser ganzen Geschichte. Jede Debatte über Lockerungen ohne einen funktionierenden Impfstoff ist unseriös. Und was den Impfstoff angeht, sind mir auch noch zwei Sachen eingefallen. Ich freue mich schon darauf, <lacht> wenn es dann einen Impfstoff gibt und der in nennenswerter äh, Zahl vorhanden ist. Und dann Politik und Verwaltung auffällt, dass man sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, nach welchen Kriterien man jetzt diesen Impfstoff verteilt an die Bevölkerung. Ja? Und äh, die zweite Sache ist, und das wird auch noch mal interessant, und das müssen sich die Leute auch noch mal vergegenwärtigen, dass natürlich man bei diesem Impfstoff Impfstoffe nehmen wird, die im Zweifelsfall auch gravierende Nebenwirkungen haben, solange die Zahl der gravierenden Nebenwirkungen geringer ist als die äh, Letalitätsrate bei Corona. Ne? Äh, ja,
1: dann äh, Impfgegner, ole ole, kommt aus den Löchern. Ja, Und das wird auf jeden Fall alles nochmal sehr interessant. Sollen wir mal gucken, was der Präsident...
0: Ach so, ja, Ach so, nee, aber aller, aller Ärzte der Welt dazu sagen. Ja, gleich. Das ist eine super Überleitung. Aber ich muss noch ganz kurz über Wolfgang Kubicki reden. Den hatten wir ja, ja hier anfangs erwähnt. Ähm, äh, vollkommen auf die Spitze getrieben. Und hier sind wir, glaube ich, jetzt komplett im Bewertungsteil, weil die Fakten kann man relativ leicht erzählen. Vollkommen übertrieben hat das äh, Wolfgang Kubicki auch diese Woche, der den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages mit einem Gutachten beauftragt hat, nämlich, äh, er hat wohl gefragt, was ist denn, was ist denn eigentlich die Rechtsgrundlage für ähm, für diese Treffen? Ja, virtuell finden sie statt. Wir haben uns auch schon lustig drüber gemacht über das. Corona-Kabinett und diese Treffen der, der ähm, Ministerpräsidenten und äh, der Bundeskanzlerin, Na, der also allen Ernstes, allen Gutachten gestellt, äh, beauftragt, nämlich auf welcher Rechtsgrundlage findet das eigentlich statt? Ja, und äh, überraschenderweise hat der... <lacht> hat der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages festgestellt, dass es dafür alles überhaupt gar keine Rechtsgrundlagen geben würde. Und das hat dann Wolfgang Kubicki dazu veranlasst, den, den Knüllerspruch rauszuhauen. Die Kanzlerin bewegt sich am Rande der Amtsanmaßung. Das ist natürlich auch eine sehr gravierende, eine sehr gravierende Kategorie in der Politik. Äh, die sich am Rande der Amtsanmaßung zu bewegen. Ja, also das ist, äh, das ist natürlich äh,
1: echt äh, juristoid allenfalls. Und ähm, ja, also unter, unter jedem Niveau, aber erst recht unterhalb des Niveaus von jemandem, der das ja beruflich macht. Und äh, nach allem, was wir wissen, auch studiert hat. Und auch zu Wolfgang Kubikis Zeiten gehörte Verfassungsrecht, Staatsorganisationsrecht ganz sicher zu den Fächern, die man sich mal anschauen musste. Ja, und
0: es ist halt, und, ist, ja,
1: achso. Ja, das ist einfach so, eine, das ist einfach so, ein, so ein Stunt, so, eine, so ein, so ein, einfach so, so ein bisschen so mit, mit bunten Ballons da rumhantieren ähm, und warmer Luft. Und das ist ja alles, das ist ja alles Quatsch, ist das ja. Ne? Das ist richtig grober Unfug, ähm, sich da ähm, irgendwie dann so legalistisch da rein zu begeben, äh, das für verfassungswidrig äh, zu befinden, dass sich da äh, die, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder treffen. Äh, das ist so. Also,
0: ja, das, das ist. Das ist das wirklich. Ist das,
1: also, sowas äh, spielt wirklich nur jemand, der echt ein ganz, ganz schlechtes Blatt ansonsten hat. Das ist.
0: Also, ich finde das, ich finde das halt. Ich finde das äh, hochgradig, ich finde das halt hochgradig grotesk, dass es darüber überhaupt Berichterstattung gibt. Beziehungsweise, dass es darüber Berichterstattung gibt. Das ist ganz gibt, gut
1: vernetzt. Der Herr äh,
0: dass es darüber Berichterstattung gibt, in der nicht drinsteht, es ist totaler Quatsch. Ja? Hm, also ja. ich meine, mein Favorit ist da ja eh im Moment der Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt hatte. Auf spiegel.de konnte man sich, kann man sich wahrscheinlich noch immer, aber die haben das sehr prominent auf der Webseite gehabt, konnte man sich ein Video angucken, das ging zwei Minuten 50, da stand ein Korrespondent vom Spiegel in Wuhan vor diesem Fischmarkt, wo das Virus ausgebrochen ist. Und dann gab es so einen Kameraschwenk und dann sagte er, ja, und da hinten ist so ein Institut, da forschen die Chinesen an Viren. Und jetzt gibt es diese Verschwörungstheorie äh, oder er hat es noch nicht mal Verschwörungstheorie genannt, sondern er sagte Theorie. sondern Jetzt gibt es diese Theorie, der, der, das Virus sei aus diesem Institut. Ja, belegen und beweisen kann man das alles nicht, aber äh, äh, darüber wird wir jetzt gerade mal diskutiert. Raus, ja. und, und, und er sagt, bestimmt dreimal in diesem Ding, dass man es nicht belegen und beweisen kann und dass da noch weitere Forschung notwendig ist. Und das geht dann so weit, dass dieser Leiter des Institutes äh, aufgrund der natürlich auch internationalen Berichterstattung, weil das ja auch von Trump diffundiert worden ist, ja, dann anfängt sich zu rechtfertigen und zu sagen, das ist vollkommen grotesk, wir haben noch nicht mal an Coronaviren geforscht, ja, und ähm, dann bleibt natürlich trotzdem das verschwörungstheoretische Weltbild vollkommen intakt, weil du natürlich sagen kannst, ja, das muss er ja sagen, der ist ja aus China, das kriegt er von der KP so gesagt. Ne? Das ist alles so ja, ein bisschen und, und schwierig. Und beweis mir erstmal das Gegenteil. So. Beweis mir mal, dass
1: es nicht da ist. Genau, beweis mir das Ge so,
0: und jetzt, Und jetzt, und ich finde, was, es, was diese Kubiki nummer so besonders grotesk macht, ist hier dieses Zitat bei spiegel.de weder habe Merkel die rechtliche Befugnis zur Koordinierung der grundrechtseinschränkenden Maßnahmen, noch könne sie in diesem Zusammenhang Weisungen aussprechen. Ihre Richtlinienkompetenz gelte nicht gegenüber den Bundesländern. Also, die, ja. dass die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin, wo, glaube ich, im Grundgesetz sogar drinsteht, dass die nur gegenüber der Bundesregierung gilt, oder? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der, der Satz im Grundgesetz geht einfach die Kanzler, der Kanzler hat Richtlinienkompetenz oder so. Jedenfalls das kann einer... Das Bundeskanzler kann bestimmt die Richtlinien der Politik. Ja, genau. So, Bums. Und <lacht> da kannst du, ich meine, da musst du kein Jura für studiert haben, um zu wissen, dass sich das möglicherweise nicht auf die Bundesländer äh, bezieht. Aber ich, was ich so geil finde ist, was ist denn jetzt hier der Vorwurf? Wenn sich der Bund nicht darum gekümmert hätte, so eine Telefonschalte mit allen 16 Bundesländern zu machen, dann hätte es doch gehießen, der Bund kümmert sich nicht. Und die Bundesländer werden hier jede, jeder äh, äh, alleine gelassen. Wir haben ja in der allerersten ja, das Folge... Schöner,
1: das wäre ein schöner Quatsch, wenn die nicht mal alle irgendwie wenigstens miteinander reden und mal gucken, ob sie es nicht einheitlich machen. Ja, Aber es ist grad, ja so, ja. dass jetzt also solche, diese, diese, die Grenzen zwischen den Bundesländern führen ja nicht dazu, dass das alles äh, völlig autonome Einheiten sind, die auch keine Berührung miteinander haben. Also wir hier in Berlin kennen das zum Beispiel, das Bundesland Brandenburg. Ja. Das ist nicht so weit weg. Mancher fährt da sogar mal hin nach Brandenburg. Ja. Zum Beispiel, wenn er einen Gerichtstermin in Potsdam hat. Ja. So und ähm, da fährt sogar dieselbe S-Bahn. Ja. Fährt doch glatt über die Grenzen dieser Bundesländer hinweg. Ja. Äh, man sollte es gar nicht glauben. Es wird dieselbe also Sprache das gesprochen und man kann mit
0: demselben ja. Geld ja. bezahlen. Hm. Ja, ja, okay, ja.
1: Ja. Ich Es gibt schon gut. unter, es gibt schon gewaltige Unterschiede, aber ähm, es ist eben ja, es ist also eine völlige Nulldiskussion. Das ist so wie kann, man könnte auch wahrscheinlich gibt nicht wahrscheinlich es gibt auch an keiner Stelle eine gesetzliche Regelung dafür, dass im Vorgarten des Bundeskanzleramts zur Weihnachtszeit ein Weihnachtsbaum steht. Da hat
0: das, die Bundeskanzlerin äh, ganz klar ihre Richtlinien und überschritten. Ja, und
1: also auch, was ist denn das für ein religiöses Symbol und dieses heidnische und sonst was? Also wo man sagt, nee, da findet man auch nichts dafür. Ähm, natürlich steht im Grundgesetz nicht äh, der Artikel ähm, oder in der Geschäftsordnung der Bundesregierung ähm, die, eine Regelung, dass, äh, dass in, sollte ein neuartiges Coronavirus eine Pandemie auslösen. Das Dann sind vorgesehen regelmäßige Konsultationen zwischen äh, BundeskanzlerInnen und den MinisterpräsidentInnen der Länder. Ähm, nee, das steht da nicht, ne? aber darf man trotzdem. Das, ja. Natürlich wäre, wenn Frau Merkel hinginge und sagen und eine Weisung erteilen würde an alle Bundesländer, dass sie dieses oder jenes machen, nee, das würde nicht funktionieren. Und da würden dann auch, da würde dann Armand de Lachey würde dann zum Bundesverfassungsgericht rennen äh, und äh, sagen, nee, also hier die Bundeskanzlerin hat äh, versucht in Nordrhein-Westfalen einzumarschieren, ja. äh, das darf sie doch nicht. Würde auch recht bekommen. Äh? Aber äh, weil Wolfram Kubicki natürlich ganz genau weiß, dass er keine Schnitte damit hat, was ja. er da macht, geht er halt auch nicht zu einem Gericht, schon gar nicht zum Bundesverfassungsgericht, sondern geht er zu irgendeinem Spätzel vom äh, Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages und äh, aktiviert irgendeinen netten Kontakt bei Spiegel, den er sicher hat, denn er ist ja gut verdrahtet, der dann auch diesen Quatsch noch da zusammenfasst, ähm, aus dem Zusammenhang reißt, in diesem Gutachten wird ja sicherlich irgendwo, äh, klar steht da irgendwo, es gibt keine spezifische Rechtsgrundlage dafür. Natürlich gibt es die nicht, ja. ähm, aber das heißt halt noch nichts. Ja, es das heißt also halt auch gar nichts. Ich bin sicher, dass auch zum Beispiel auch die die Weihnachtsansprache der Bundeskanzlerin und des Bundespräsidenten gibt es auch keine Rechtsgrundlage für, bin ich ziemlich ja. sicher. Und also, da darf trotzdem. Darf auch Frank-Walter Steinmeier, wobei das halt irgendwie immer sehr langweilig, aber das ist eine andere Problematik.
0: Ja. Was ich auch nochmal besonders geil finde, ist, ist, wie es noch weitergeht in dem Artikel, allerdings seien die Regierungschefs der Länder auch selbst für ihre Entmachtung verantwortlich. Das ist halt, das ist, ja, das ist halt, ähm, es ist halt, Einfach faktisch falsch, weil die, wir haben das ja hier in Berlin durchgekaut und in allen anderen Bundesländern ist es ja genauso, die du brauchst für das ist so bescheuert, du, die, die Regierungen erlassen ja diese Verordnungen für Corona. Und wir hatten ja auch festgestellt in der Folge, in der wir über die Ausprägungen geredet haben, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Also in Berlin zum Beispiel hatten, durften Buchhändler die ganze Zeit öffnen. Ja? Äh, in anderen Bundesländern war das nicht von Anfang an so. Ja? Es gab da durchaus regionale äh, 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 Unterschiede. Auch ob man seinen Pass dabei haben muss oder nicht. Und ob man auf einer Bank sitzen darf oder nicht. Und ob man Sport machen durfte oder nicht. Das war schon alles ein bisschen. Und das, und das zeigt nochmal sehr schön, Ach, wie einfach, wie unkonstruktiv und dumm das einfach ist. Dann sagt er noch hier, die Frage stellt sich, warum die Ministerpräsidenten einen solchen Eingriff in den eigenen Kompetenzbereich durch die Bundeskanzlerin zulassen, sagte Kubicki. Eigentlich wäre es vornehmste Aufgabe des Bundesratspräsidenten, diese Führungsaufgabe zu übernehmen. Das Geile ist, der Bundesratspräsident hat ja auch nicht, irgend, also da steht, es gibt kein Gesetz, wo irgendwie drinsteht, im Falle der einer bundesweiten Pandemie äh, macht, der Bundes, macht der Bundesratspräsident einen Telco-Raum auf, wo sich alle einwählen oder so. Ja? Das gibt es nicht. Für Veranstaltung
1: das, der Schaltkonferenzen in ja,
0: Pandemiezeiten ist ja, der Bundesratspräsident ja. zuständig. Und das ist das Geile, dass, dass Wolfgang Kubicki, Wolfgang Kubickis Argumentation tatsächlich ist, also allen Ernstes ist, ja die Kanzlerin hat ja gar keine Rechtsgrundlage dafür, was sie da macht. Das sollte der Bundesratspräsident machen. Da gibt es zwar auch keine Rechtsgrundlage, aber er ist halt der Bundesratspräsident. Es ist so ein Quatsch. Und dann gibt es da den ganzen Tag, war ja nicht nur bei spiegel.de, da gibt es den ganzen Tag Berichterstattung darüber. Und keiner macht sich mal fünf Minuten Gedanken darüber, was das überhaupt für ein Quatsch ist. Ja, jetzt kommen wir aber zu dem anderen Thema. Doch bevor wir zu dem anderen Thema kommen, wollte ich nochmal daran erinnern. Liebe beste Hörerinnen und Hörer der Welt, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Ich weiß, das ist in diesen Zeiten nicht einfach, aber vielleicht findet die eine oder der andere ja den Weg von diesem Podcast auf unsere Webseite und richtet einen Dauerauftrag oder, ein, ähm, ein, oder ähm, bezahlt was über PayPal. Ich würde mich jedenfalls freuen. Der Ulrich, glaube ich, ein bisschen auch. Unser Stammrestaurant, mhm. wo wir immer essen gehen, ähm, nach den Aufnahmen des Podcasts, das hat ja im Moment auch zu, aufgrund von Social Distancing können wir da auch nicht essen, aber ich kann euch versichern, da gebe ich Brief und Siegel drauf, das ganze, das ganze Geld das ganze ganze Geld wird nach der, nach der Pandemie für Essen bei unserem Lieblingsrestaurant ausgegeben, wo wir immer nach dem Podcast essen gehen. Wir das ist eine schöne
1: Versprechung, die sicherlich viele Menschen noch mal zusätzlich motivieren
0: wird. Die wird wahnsinnig viele Menschen motivieren. Total motiviert ist im Moment auch der <lacht> Frank Ulrich Montgomery. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Frank Ulrich Montgomery kennt man, wenn man in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen ist. Er war nämlich äh, von 1983 bis 2016. Äh, Vorsitzender des Marburger Bundes in Hamburg. Er war ähm, Vizepräsident der Bundesärztekammer. Er war auch Präsident, nee, Präsident der... Äh, äh, Erst Vize, dann Präsident. Ja, und von 83 bis 2007 war er der äh, erste Vorsitzende des äh, Marburger Bundes, genau. Von 83 bis 2016, das war nur Vorsitzender des Marburger Bundes in Hamburg. Da würde man Ämterhäufung zu sagen, aber wir sind noch nicht im Bewertungsteil. Also Frank-Ulrich Frank Montgomery ist nicht nur Radiologe, weil er war bis 2018 Oberarzt der Radiologischen Klinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, sondern er war auch äh, Ärztefunktionär. Und jetzt als krönender Abschluss seiner Ärztefunktionärskarriere ist Frank-Ulrich Montgomery jetzt auch der Weltärztepräsident. Mhm. Äh, und das ist ganz komisch, weil er, Boss der Bosse auch Er genannt. ist El Jefe und, ähm, er wurde, ähm, er wurde als, er ist da schon, warte mal, es ist die Wikipedia, ist hier nicht, komm, doch. Montgomery wurde auf der Sitzung des Vorstandes des Weltärztebundes am 25. April in Santiago de Chile einstimmig für zwei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Das kritisieren wir gleich auch noch, weil das mit dem Vorstandsvorsitzenden auch nicht stimmt. Aber äh, er ist seit einem Jahr... Also da in diesem Gremium und wird jetzt also in den Medien immer, Zitat, Weltärztepräsident genannt. Und wir hatten ja heute schon ein neues Wort, das war Öffnungsdiskussionsorien. Das ist ein zusammengesetztes Wort, das ist sehr, sehr holprig, aber gut. Weltärztepräsident weiß man nicht so ein bisschen, weiß man, das ist jetzt schon so ein bisschen Bewertung, Weltärztepräsident weiß man nicht so richtig, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Es klingt ein bisschen wie ausgedacht, so wie intergalaktische UNO oder so. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Ulrich.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, wahrscheinlich so der bei Künstlern könnte man sich das ähnlich absurd vorstellen. So der der Weltoberkünstler oder sowas. Und ja. Der, 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 der Chef der Maler, der weltweiten äh, Kunstmaler oder so etwas ja, das ist schon, ähm, schon beachtlich, ähm, wobei das ist eine, wie es scheint, also diese World Medical Association, das ist halt so ein Zusammenschluss äh, von, ähm, ich glaube, Ärztekammern und Verbänden weltweit, da ist dann also der, der von Nordkorea äh, ja, Ich glaube,
0: Korea del Norte ist... Das
1: Eritrea, nicht. Turkmenistan, das sind aber jedenfalls so von, von Großbritannien. Frank Ulrich Montgomery spricht ja sehr gut Englisch. Ja, Und, sein Vater
0: war britischer Soldat.
1: Ja. Und ähm, ja, also jedenfalls, diese, diese ja das mag ein bisschen lächerlich klingen aber es ist wahrscheinlich gar nicht so lächerlich dieser dieser Zusammenschluss
0: da also nee, der Zusammenschluss der ist überhaupt nicht lächerlich ich finde Weltärztepräsident klingt einfach total lächerlich ja also World Medical Association komisch, World Medical Association das ist ja bodenständiger geht's ja nicht das ist ja wie ja, äh, und äh, jedenfalls also ja, jedenfalls genau hat, und, und hat er ist, dann ja nach, ja ja jetzt so nach
1: dem äh, oder Nö, ich jetzt mal doch sagen, weiter. was er jetzt jetzt seine Heldentat schildert, nachdem dann also zunächst einmal ähm, in diesem nach Auffassung von Wolfgang Kubicki also extrem äh, konspirativen Verschwörungs-Verfassungsbruchs äh, äh, Treffen der Ministerpräsidentinnen der Länder und der Bundeskanzlerin, die gesagt hat, das Tragen von Gesichtsmasken, Mund-Nase-Gesichtsmasken doch dringend zu empfehlen. Und nachdem sich das dann so ein bisschen dominosteinartig durch die Länder gezogen hat, bis dann also auch das letzte Bundesland sagt, okay, jetzt hier im beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr zieht es euch halt diese, diese Dinger da übers Gesicht. Ähm, nachdem das also so einmal komplett äh, durchgetrickelt war in Deutschland, dann kommt Frank-Ulrich Montgomery um die Ecke gebogen und sagt, ja, das mit den Masken, das ist ja totaler Mist. Ja, und da biegt er dann, ganz plötzlich um die Ecke, hat auch so ein Paar äh, begründet, äh, seinen Hinweis, äh, begründet seinen Hinweis, begründet seinen, mit der Bitte um Dank der Welt, dass es endlich mal einer auf so tolle Ideen kommt, äh, kommt er um die Ecke und sagt, das mit den Masken, das würde also sei, sei ganz schlecht, ähm, das äh, würde ein trügerisches Sicherheitsgefühl geben und viel wichtiger sei die notwendige physische Distanz zu wahren. Und ähm, außerdem sei das, ähm, ja, das berge dann am Ende doch irgendwie mehr Schaden als Nutzen. Ja. Vielen Dank, Herr Montgomery.
0: Ja, es ist, die Argumentation ist halt eine, die ich nicht nachvollziehen kann. Jetzt sind wir schon ein bisschen in der Bewertung, aber es muss jetzt einfach raus. Ähm, dass, dass diese absurde Diskussion, dass man sich durch die Maske in einem falschen Sicherheitsgefühl wehnen würde und dadurch schneller infiziert dazu, das finde ich so witzig, weil... Ähm, für die Wirksamkeit der Masken wurden immer Studien verlangt. Ich, mir ist keine Studie bekannt, die äh, sagt, durch das Tragen von Masken infizieren sich die Leute mit mehr Viren.
1: Also,
0: ja. also Das ist noch so ein Paradox in dieser ja, richtigen Debatte, ist es ja nicht. Besonders grotesk wird es ja bei Montgomery, wenn er sagt, er trage selbst aus Höflichkeit und Solidarität eine Maske, halte aber eine gesetzliche Pflicht für falsch. Was ich halt auch so, wo ich mir so denke, ja okay, geil, also was will er uns denn jetzt sagen, dass er einfach die Leute für zu doof hält, ähm, so eine Maske richtig zu benutzen, dass er der Meinung ist, man hat so eine Maske im Gesicht und dann fummeln sich die Leute trotzdem die ganze Zeit im Gesicht oder so. Ich blick da ich blicke da, so blick da leider nicht so ganz durch.
1: Ja, also das ist ja eine schöne, sehr treffende Kritik an dieser Äußerung, dass es einfach nicht evidenzbasiert ist, was er da von sich gibt. Also sprich, er kann sich nicht auf, er stützt sich jedenfalls nicht und kann sich wahrscheinlich auch nicht auf Studien stützen, wonach Masken mehr Gefahren bergen, als sie, als sie Nutzen schaffen. Es Erinnert mich sehr stark an, äh, die, äh, an, an die Überlegungen, die äh, zum Fahrradhelm angestellt werden. Ja. Beim Fahrradhelm strukturell insofern etwas anders. Deshalb erlaube ich mir zum Beispiel keinen zu tragen, weil ähm, der gesellschaftliche Schaden, den ich dadurch anrichten kann, natürlich enorm groß ist, meiner Persönlichkeit wegen. Aber jedenfalls stecke ich damit keinen an. Und wenn ich mir die Birne einfahre, äh, ist, muss, man, muss ich realistischerweise sagen, ist der gesamtgesellschaftliche Schaden nicht so riesengroß. Ich das ist vielleicht der Unterschied. Traurig. Ja, danke schön. Ich hab das, darauf habe ich hingearbeitet. Ja. Das ist... Ähm, Vielleicht der Unterschied, aber auch da ähm, galt es sehr, sehr lange als äh, umstritten, <lacht> ähm, ob nun ein Fahrradhelm mehr nutzt, als er schadet. Und ähm, es gab Studien ähm, und die kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und da fand man schon äh, auch angelegt dieses Argument, hm, also, weil diese ganzen Tests, wenn man irgendwie Köpfe äh, mit und ohne Helm auf eine Bornsteinkante gehauen hat und sich <lacht> ja. dann angeschaut hat, äh, welcher Kopf ist kaputter, da, da war nicht viel zu holen. Da war schon der Kopf, wo ein Helm drauf war, der war weniger kaputt. Ne? Und, äh, aber dann kam eben Tatsächlich auch da dieses Argument, ja, yeah, aber das ist wahrscheinlich ist so ein Helm äh, schädliche, hatte schädliche Wirkung, weil sich die Leute dann sicher fühlen und so schlimm fahren. Ja? Und ähm, das. Das ist dieses Argument, wenn einem gar nichts mehr einfällt, sagt man, okay, die Leute fühlen sich dann zu sicher und rasen wahrscheinlich, also
0: knutschen alle ab, obwohl sie so eine Maske im Gesicht haben. Ja, ne? vor und, allen Dingen äh, ist, der, der Witz ist seit, also ich meine, nachdem jetzt hier diese Maskendiskussion in Deutschland ja so halbwegs durch war und man äh, auch auf dem Stand war, auf dem ich schon Anfang der Debatte war. <lacht> Entschuldigung, du geboren ich, muss, wolltest, ich, ja. ich, ich muss, ich musste das noch mal, ich musste das nochmal sagen, Entschuldigung, aber als dann irgendwie alle, als alles Bingo Bongo äh, war, wurde doch immer 95.000 Mal gesagt, aber fassen sie nicht mit ihren Fingern die Maske an, wenn sie die Maske abnehmen, waschen sie sich vorher die Hände, waschen sie sich danach die Hände. Ja, also verstehst du, das ist doch, es, es wurde doch 5000 Mal immer im Maskenzusammenhang erwähnt. Leute, die Maske, man kann sich trotzdem infizieren, nicht ins Gesicht fassen, nicht ins Gesicht fassen. Also eine dieser Sachen, ne, nicht ins Gesicht fassen, war seit von Anfang an ein... Ein Bestandteil der Kommunikation bei dieser Epidemie, die hat sich auch noch nicht geändert. Und von daher ist es halt geil, dass der Weltärztepräsident, der sogenannte, und darauf wollte ich aber auch noch kommen, dass der jetzt noch mal eine Debatte von vor zwei Wochen aufwärmt und sagt, das ist ja, alles Lächerlich. Das
1: ist, das ist so, ähm, das ist halt auch, wenn man mal zu dem äh, zum zum, äh, zur, zur Thematik der Öffnungsdiskussionsorgien nochmal zurückgeht, ja. sagt, könnte man jetzt ja durchaus sagen, äh, Herr Dr. Montgomery, ähm, das ist äh, einfach schädlich, was Sie da auch machen. Es, ich halte Sie, das
0: tatsächlich für schädlich. Ja.
1: Sie, Sie verunsichern Menschen ähm, und ähm, Jetzt hat sich da gerade, also das mit dieser Maske hat sich jetzt da gerade so ein bisschen etabliert und es spricht da einiges dafür, dass es gut ist und ähm, nicht schlecht ist. Und ähm, dann kommen Sie jetzt hier um die Ecke und schaffen große zusätzliche Verunsicherung und das schütteln. Schüttelst du Frank Ulrich einfach so mal aus dem Ärmel, knallst das mal so raus. In der rheinischen Post, glaube ich, auch noch, weiß ich nicht genau. Ja, ähm. in der
0: rheinischen Post.
1: Ja, nicht umsonst, weißt du ja, im Rheinland hat sie den Spitznamen die rheinische Pest. Und <lacht> den hat sie, den verdient sie sich jeden Tag aufs Neue. Auf. Aber es ist auch. Und, ja. ähm, so, und ähm, welche Parallele will ich jetzt äh, da ziehen, dass man sagt, das ist einfach schädlich, was du da machst. Aber wenn in dem, man jetzt sagt, sei man äh, Bundeskanzlerin oder einfach nur irgendein äh, Spacko, indem man sagt, ich halte das für schädlich, dass du diese Meinung vertrittst, tritt man ja nicht automatisch in eine Meinungsdiktatur ein. Das ist ja einfach gerade, manche Sachen sind einfach schädlich, sie zu sagen. Deshalb sollte man sie nicht sagen. Deshalb muss man sie nicht gleich verbieten. Aber sowas zu sagen, ist einfach Mist.
0: Ja, und ja? Ich, ich, finde, ich finde, weil
1: ein... ein, ein als, als, als irgendwie als, als, als Arzt dem... Die, die, die Menschen ja irgendwie vertrauen, so wie man auch Ulrich Wickert zutraut, ein weiterer Ulrich Wickert zutraut, dass er einem die Welt erklären kann. Ja. Also also wie wir
0: festgestellt wie haben, wir nicht festgestellt so gut haben, kann. was er leider nicht so gut kann. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich finde halt besonders gut, diesen, diesen Satz von Montgomery in diesem Interview, er wird hier bei tagesschau.de zitiert, auch können die Masken bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich werden, warnte der Vorsitzende des Weltärztebundes. Das ist so ein Satz zum Einrahmen, weil, und das wissen wir alle, vom Auspacken aller möglichen Küchengeräte und so weiter und so fort, überall, überall steht drauf, bitte verwenden Sie es nur so, wie man es verwenden soll. Ja, also äh, der, der unsachgemäße Gebrauch eines Toasters zum Beispiel in der Badewanne kann dazu führen, dass es gefährlich wird. Ja, weiß ich nicht, wenn du versuchst, mit einem Lötkolben dir einen Pickel auszudrücken, kann es auch gefährlich werden. Ja, also es ja. gibt, es gibt, es ist eigentlich so eine, ich meine, das ist jetzt der unsachgemäße Gebrauch von Abflussreiniger, zum Beispiel als Getränk, da kann es auch richtig gefährlich werden. Das ist halt so eine, das ist halt so eine Nullnummer. Natürlich wird es immer gefährlich, wenn Dinge unsachgemäß gebraucht. Wenn man es falsch macht, Gebrauch ist ja, es ne? also, nicht richtig. So, ja. so und aber das finde ich also, ich glaube, der, äh, das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Ich glaube, der Schaden, den äh, Frank Ulrich Montgomery mit dieser Aussage verursacht hat ist auf jeden Fall noch mal größer als ähm, der Schaden, den er dort äh, postuliert, dass er eintreten könnte. Aber ich wollte eigentlich ja, noch das was... In, ja, in hohem Maße unseriös, da auch dann mit so
1: einer 0815-These, äh, da die Autorität eines äh, Amtes, das es nicht gibt, Weltärztepräsident in Anspruch nehmend, um die Ecke zu biegen und mal so richtig einen rauszuknallen. Genau. Nur damit man, damit also das unterstelle ich, das weiß ich, nur um endlich mal wieder so prominent in den Medien vertreten zu sein, wie es zwischen 2011 und 2018 der Fall war. Als Übrigens frage ich mich, den, ja wieso Herr Montgomery nicht wenigstens auch mal zwischendurch irgendwo Chefarzt war, das hat er nämlich nicht geschafft.
0: Doch, war er doch, habe ich doch vorhin gesagt. Nein, er war Oberarzt. Ein, ach, Oberarzt, oh ja, stimmt.
1: Weil es jetzt nicht schlecht ist, aber für, für einen Weltchef von Ärzten würde ich mir das doch verbieten, nicht vom Oberarzt da. Ein behandeln zu lassen.
0: Also der, ähm, worauf ich noch eigentlich hinaus wollte und äh, ich wollte das mit den Masken gar nicht mehr besprechen, weil ich gedacht habe, du redest gar nicht so gerne über Masken. Ich rede auch ungern über Masken. Aber, ähm, Von daher habe ich mich sehr gefreut über diese über diese kleine Masken. -Diskussion. Ich glaube nämlich, dass sie schädlich sind. Du, okay. du, Ulrich, ich habe gehört, bei unsachgemäßem Gebrauch sind diese Masken ganz schön schädlich. Also, ja, wenn man es ähm, falsch macht, ist es nicht richtig. Ich habe mich halt gewundert, was diese was diese komische Bezeichnung Weltärztepräsident soll. Ne? Und ähm, dann ist es so, dass ich dann da mal heute auf die Webseite der World Medical Association ähm, gegangen bin. Ihr könnt euch alle noch daran erinnern, ich habe sie vorhin gewählt. Und was haben meine Augen dort gesehen? Die Welt, die World Medical Association, die hat einen Präsidenten. Und der heißt Dr. Miguel R. Jorge. Spricht man wahrscheinlich anders aus. Äh, Jorge. Jorge. Jorge Portugues. Ja, portuguese. Er kommt aus Brasilien. Oder er arbeitet in Brasilien. Das ist der Präsident der World Medical Association. Also, wenn man, wenn man der Meinung ist, dass der, dass der, dass es einen Weltärztepräsidenten gibt, dann ist es Dr. Miguel R. Jorge. Oder auch George. Auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gesucht. Was ist denn hier Dr. Frank-Ulrich Montgomery? Der ist Chairperson of the Council. Da sieht man auch, ähm, auch wenn es nur... Vorsitzender des Rates. Auch wenn, es nur eine, auch wenn es nur eine Frau in der Führungsmannschaft der World Medical Association gibt, das ist nämlich Dr. Mari Michinaga aus Japan, ähm, Chairperson zeigt, die World Medical Association ist zumindest äh, von ihrer Satzung her relativ modern. Es ist nämlich kein Chairman of the Council, sondern Frank-Ulrich Montgomery ist, obwohl er sich wahrscheinlich als Mann identifiziert, trotzdem die Chairperson. Ja, was ist denn jetzt? Und das ist das Schöne, das kann man dann auch auf der Webseite gucken, da gibt es ein schönes Organigramm der World Medical Association. Und da wird das dann auch nochmal erklärt. The chairperson of the council, elected by the WMA Council every two years, is the political head of the organization. The ceremonial head of the WMA is the president, elected annually by the General Assembly. As chief executive of the operational units of the WMA The Secretary General is in full-time employment at the Secretariat appointed by the WMA Council. Soll also heißen, die WMA hat einen Geschäftsführer, das ist der, der Secretary General und sie hat halt ein, ein Council oder einen Vorstand, könnte man das sagen. Und äh, der gute, Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery ist halt der Vorsitzende dieses Councils. Und er ist auch der politische, also er ist auch, ne, ich interpretiere mal, ist der Political der Head. Der
1: Bundeskanzler und der Bundespräsident ist
0: der Georges da aus Brasilien. Ja, genau. Und ähm, äh, genau, wenn, das, wenn die World Medical Association ein Land wäre, dann wäre äh, er tatsächlich der Regierungschef. So, bums. Und ähm, ja, wie man von Chairperson of the Council dann auf Weltärztepräsident kommt, das ist schon schwierig. Ich meine, tagesschau.de kriegt es kriegt es so fast hin. Sie sagen, sie nennen ihn den Vorsitzenden des Weltärztebundes. Ähm, ja,
1: ja, schwierig das Stand schon nah Welt, dran möglicherweise nennen
0: zu lassen Möglicherweise. Ja,
1: ja also ich unterstelle natürlich dass er diesen Titel selber äh, vorgeschlagen hat und ähm, deshalb glaube ich dass ich hier auch auf wundersame Weise das zeigt was ich auch mal wie, wie strukturiert wir vorgehen das schließt sich halt auch der ein Kreis ein thematischer wieder das ist das Amtsanmaßung für ja der, Kubicki, äh, der ja eigentlich auch Kubicki heißen müsste, wenn der Name tatsächlich aus dem Polnischen kommt, sich aber Kubicki nennt, das äh, dann ist es Amtsanmaßung. Amtsanmaßung. Aber es ist nicht strafbar, Amtsanmaßung, weil es das Amt im deutschen äh, Recht, äh, nee, im deutschen, äh, in der deutschen Verwaltung nicht gibt. Ach so. Kannst du dir, also wenn du sagst, wenn du in Deutschland sagst, ich bin Papst, das ist auch keine Amtsanmaßung.
0: Ja, kommt man nur für in die Hölle, muss man sich genau überlegen, ob man das möchte.
1: Ja, ja ist ja noch hin.
0: Ja, es Hoffentlich. Ist, auf, ist noch ein bisschen hin. Auf jeden Fall, ähm, dieses Council, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dieses Council ist groß. Das hat, ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele Leute da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, es sind bestimmt 30 Mitglieder in diesem, in diesem Vorstand da drin. So, also ist schon ein größeres mhm. Gremium. Ja. Ja, schön. Dank äh, also Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Vorstandes der World. Boss of the Boss. The World El Jefe, Medical, de los Jefe World. Medical Association. Ich finde, im Deutschen könnte man die World Medical Association aus Ermangelung eines besseren Wortes auch einfach World Medical Association nennen. Die UNO wird ja auch UNO genannt und nicht die Vereinten Nationen. Ja, gut, manche sagen schon die Vereinten Nationen. ne? Aber gut. Ja, du hast vollkommen recht, aber in der Berichterstattung heißt es ja oft UNO. Mhm. Und das ist ja jetzt kein deutsches Akronym. Ja, ist
1: richtig. Aber viele andere Staaten, also wie zum Beispiel ähm, die
0: Franzosen, sagen ja ONU. Ja, weil die Franzosen Wert darauf legen, dass in ihrem Land ihre Sprache gesprochen wird. Ja, deshalb nennen wir es VN. Ja, und das ist halt der Punkt. Wenn du jetzt auf einmal anfangen würdest, von den VN zu reden, also ich finde den neuen VN-Generalsekretär ja Spitzenklasse, dann würden alle Leute sagen Woo! So. Was? Was wir, der war? Ich habe kein VPN. Ich wähle mich so ins Internet ein. Was hast du wieder mit deinen Computerfragen? Sehr schön. Let's Let's, <lacht> Let's move on. Let's move on. Let's, ja. Let's fetz, sagte der Frosch und sprang in den Mixer. Vielleicht sollten wir das auch machen in diesem Podcast. Einfach mal auch ab und zu ein paar Witze erzählen.
1: Ja, ja, das ist eine sehr gute Idee. Da hast du ja schon einen ziemliches Niveau
0: vorgelegt. Ich wollte es gerade sagen, ich habe ja. da einen sehr gravierenden, mächtigen Aufschlag gemacht. Haben wir überhaupt noch was, worüber wir reden wollten? Ja, eigentlich ähm, ganz, ganz kurz, in NRW brennt der Wald. Fand ich einfach deswegen bemerkenswert und berichtenswert, weil wir ja erst Ende April sind und ich das für eine Waldbrandsaison so ein bisschen früh finde. Aber das ist die neue Realität in Zeiten der Klimakatastrophe. Es brannte eine Fläche von der Größe von drei Fußballfeldern an der Grenze von ähm, Deutschland zu den Niederlanden. Im Kreis Olpe bekämpften 400 ja. Feuerwehrleute einen Waldbrand auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern. Deutschland ist, da gibt es ja diesen schönen Dürre-Monitor äh, Helmholtz, äh, vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Äh, in Deutschland haben wir noch immer eine Dürre. Und zwar äh, in den Bodentiefen von 1,8 Metern haben wir eine außergewöhnliche und extreme Dürre. Und äh, bis zu 25 cm das ist das sogenannte pflanzenverfügbare Wasser, da geht es im Moment, aber eigentlich nur im Norden und Osten des Landes. Und äh, NRW ist auf diesem Dürremonitor ganz klar, da siehst du... Äh, es dürrt vor sich hin. Ja, das nur ganz kurz. Cool. ist gar kein schönes Thema, kann man auch gar nichts zu sagen. Außer vielleicht, dass wir uns daran erinnern sollten, die Klimakatastrophe macht keine Pause. Corona ist zwar scheiße. Also
1: Corona hat nicht die klimakatastrophen besiegt. Ne? Das wäre also geil. Irgendwie, falls Herr Kubicki oder Herr Montgomery das mal erzählt oder der äh, der FDP-Mann da, dieser verrückte äh, andere, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt. Buschmann, Lindner? Buschmann, genau, ja, genau. Nee, Lindner fällt mir noch gerade ein. Buschmann fiel mir nicht ein. Äh, auch wenn die was anderes behaupten. Das ist äh, eine Amtsanmaßung
0: von Corona, der Meinung zu sein, die Klimakatastrophe. Ja, ja, genau,
1: das ist, das ist nicht <lacht> abgewendet durch Corona, nicht? Dass man ja. Und also auch, ähm, auch die, also Corona hat auch entgegen der Auffassung vieler, ähm, Viele Schwachmaten hat Corona auch keine Fluchtursachen bekämpft, sondern ist wahrscheinlich eher eine eigene neue zusätzliche Fluchtursache. Ja, wo wir schon jetzt in diesem äh, Themenbereich äh, rasch noch ein paar Themen raus äh, abhaken, ja. ähm, würde ich jetzt noch darauf hinweisen, dass das Oberlandesgericht München unter nahezu vollständiger Ausschöpfung der gesetzlichen Frist von 93 Wochen die schriftlichen Urteilsgründe für das Urteil gegen Frau Beate Schäpe und andere vorgelegt hat. Die Urteilsgründe... Ähm, äh, belaufen sich <lacht> das Landgericht, Ohlg, Oberlandesgericht hat, also hat sich nicht lumpen lassen und hat eine Urteilsbegründung von 3025 Seiten vorgelegt. Und ja, die Verteilung hat jetzt 30 Tage Zeit, Revision <lacht> zu begründen. Äh, Jedenfalls, aber ein Teil der Revision, einen anderen Teil hat man mehr Zeit für. Und äh, was ich auch noch ganz, äh, ganz beachtlich fand, war, so eine Erläuterung am Rande, ähm, die sagte, also das ist eben recht umfangreich, äh, die, das 3024-seitige Urteil und ähm, die äh, allein das umfasst sechs Aktenordner und dann kommen noch mal ähm, 44 Aktenordner äh, Protokoll hinzu ähm, und ähm, dann hat also das OLG verlauten lassen, wenn man das jetzt alles mit Boten zustellt, 44 Aktenordner und, äh, oder noch ein paar mehr, dann, dann wäre das fast ein kleiner Umzug. Deshalb, so heißt es in der Süddeutschen Zeitung, hat der Vorsitzende Richter Manfred Götzl bereits angekündigt, dass zumindest das
0: Protokoll digital an die Prozessbeteiligten übermittelt wird. Ja, geil. Donnerwetter. Das ist doch, also ja, vor allen Dingen das Donner. Geile ist, die werden wahrscheinlich die Aktenordner einscannen. Die werden die Aktenordner einscannen und über die äh, gescannten Akten kein OCR, also kein Texterkennungsprogramm ja. laufen ja. lassen, damit, damit, damit die nochmal die volle damit die die volle Gönnung haben, wie Fachleute sagen, ähm, wenn die dann versuchen, irgendwas in diesen Dokumenten ja. zu finden.
1: Was man also auch sehr gerne hat, wenn Gerichte äh, Dinge einscannen und dann verteilen, also dann kriegst du erstmal noch so eine CD, äh, dann kriegst du das Passwort gefaxt, und, äh, um die CD zu öffnen dann gerne auch noch ist CD dann nur zu öffnen mit so einem Spezialprogramm. Das wird dann auch mitgeliefert. Das ist so, so, so ein Quatsch, den mal irgendeiner da in der Behörde geschrieben hat. Ja. Und ähm, dann ist es so eingescannt, äh, man setzt ja gerne in größeren PDFs so, so Lesezeichen, äh, dann ist es aber schon mal so eingescannt, dass für jede einzelne Seite schon ein Lesezeichen gesetzt ist. Und äh, dann nehmen wir mal an, also Seite 1 ist das Lesezeichen Seite 0001 und das geht bis Seite 5000. Da musst du erstmal das ganze Lesezeichen rauslöschen, wenn das OLG dann freundlicherweise das eingescannt hat. Aber das ist schon immer besser. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal berichtet, habe. das war jetzt kürzlich das Highlight, dass mir irgendwo die große Wirtschaftsstrafkammer hat, die Akten geschickt in, in so zwei Bananenkisten, die man da irgendwo wohl ja. vorrätig hatte. Also diese Kisten in die ähm, manchmal kolumbianische Kokainhändler das Koks packen, das dann bei Aldi auskommt. Naja, äh, so, also jedenfalls das Urteil ist da, 3025 äh, Seiten. Ähm, ja, ganz interessant, bei dieser Gelegenheit äh, ähm, die äh, 93 Wochen, die es gedauert hat, das abzufassen, ähm, oder 93 Wochen Zeit hatte das Gericht, hätte das, es hat diese Frist um äh, 30 Stunden, glaube ich, ähm, unterschritten, also 30 Stunden früher als äh, erforderlich. Ähm, hätte es 31 Stunden gewartet, wäre der Prozess geplatzt. Ne? Also Geil. Es gibt also eine, eine Urteilsabsetzungsfrist, die streng ist. Äh, wenn die überschritten wird, dann äh, ist Ende, damit äh, wird also die, dem Prinzip Rechnung getragen, dass es das innerhalb einer bestimmten Zeit äh, abgesetzt sein muss, damit also diese Urteilsgründe aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung gewonnen werden. Äh, ja, weil das hängt davon ab, wie lange so ein Verfahren dauert. Man hat also nicht immer 93 Wochen Zeit, äh, sondern das hängt davon ab, wie viele Hauptverhandlungstage das Verfahren hatte. Der NSU-Prozess hatte glaube ich 400 Hauptverhandlungstage, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, jedenfalls sehr, sehr viele. Und daraus ergibt sich dann die Frist von 93 Wochen, um das Urteil abzufassen. Ja, und das hat das Oberlandesgericht geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Bundesgerichtshof findet, dass das richtig ist oder ob er findet, dass es falsch ist. Ja, wie funktioniert das jetzt mit
0: der, mit der Revision? Also ist das, kann man da tatsächlich nur noch, da hatten wir schon mal drüber geredet, aber ich habe es wieder so halb vergessen. War das die Sache, wo man nur so Formalfehler äh, äh, quasi angreifen kann oder ist das nochmal, macht man dann nochmal alles auf?
1: Nein, man macht, man macht jedenfalls nicht alles auf. Ähm. Es würde aber auch zu kurz greifen, wenn man sagte, nur Formalfehler, whatever that is. Nein, es wird, der Bundesgerichtshof prüft, ob das Recht richtig angewendet worden ist. Das bedeutet, der Bundesgerichtshof nimmt den Sachverhalt, so wie ihn das Tatgericht, also das Oberlandesgericht ermittelt hat, als gegeben hin und guckt, ob das, äh, was da an Tatsachen ermittelt worden ist, äh, rechtlich zutreffend als äh, ja, mittäterschaftlicher Mord im Fall von Frau Tscheppe gewertet worden ist. Und ähm, ob das also, ja, es guckt, ob das Recht richtig angewendet ist. Ne? Es guckt, ob, wenn da steht, also... Ähm, ja, wer einen anderen Menschen aus Habgier äh, Heimtücke oder sonst was tötet, dann gucken die, ah, das sieht man da, aha, hier so Sprengstoffanschlag oder von hinten in den Kopf geschossen hm, Heimtücke, ja plus, also sagt der Bundesgerichtshof dann da, ja, das war's, recht richtig angewendet. Ähm, das guckt er also sowohl bei diesem, ähm, wie man sagt, materiellen Recht, also das Recht, das darüber entscheidet, ob etwas eine Straftat ist, als auch bei dem prozessualen Recht, also das Verfahrensrecht, mit dem festgestellt wird, ob das in prozessual richtiger Weise festgestellt worden ist, also ob zum Beispiel Beweisanträge richtig behandelt worden sind, ob die, keine Ahnung wie viel das waren, jedenfalls Vielzahl von Befangenheitsanträgen, die die Verteidigung vorangestellt hatte, ob die richtig beschieden worden sind oder ob es einen anderen Revisionsgrund gibt. Also wie zum Beispiel Verfahrensverstöße, Verstoß gegen Grundsätze der Öffentlichkeit oder Ähnliches. Das guckt sich der Bundesgerichtshof an. Das guckt er sich auch ja, häufig ganz gründlich an. Weiß immer nicht so genau, was die da machen. Das ist so ein bisschen eine blackbox das wissen die nur selber. Manchmal ist es doch sehr überraschend, dass da, ja was für Urteile die halten. Manchmal auch sehr überraschend, was für Urteile die knicken. Ja. Es wäre eine große Überraschung, wenn die sagen würden, nee, also Oberlandesgericht, das war jetzt ja wohl nichts. Mach nochmal. Aber wir werden sehen.
0: Ja, also ich frage mich nur, sagen wir mal so, meine Sympathie mit Beate Zschäpe und dem NSU hält sich stark in Grenzen. Ich möchte fast sagen, dass sie gar nicht vorhanden ist, aber äh, kann man <lacht> also
1: äh, Ach, echt? das ist,
0: das ist wie, wie, wie kann man denn wie kann man denn vernünftig Revision einreichen, wenn die, klar, wenn die Urteilsbegründung 3000 Seiten hat und man nur 30 Tage Zeit hat, um diesen um diese Bumsrevision revision dazu äh, zu machen. Ja,
1: also dieser eine Monat, das ist, man hat praktisch gesehen hat man mehr Zeit. Man hat also nur für einen Teil der, ein Teil des Vorbringens muss in der Tat innerhalb von 30 Tagen, innerhalb von einem Monat äh, zum BGH gelangen, aber man kann noch viele andere Sachen kann man auch außerhalb dieser 30 tagesfrist noch vorbringen. Aber ähm, das wird in der Tat vielfach kritisiert, dass äh, wenn das Gericht so viel Zeit hat, das Urteil zu schreiben, dass, äh, dass es auch nicht einzusehen ist äh, und auch ähm, nicht, äh, ähm, ja, nicht dem Grundsatz des fairen Verfahrens gerecht wird, wenn dann die Verteidigung nur so wenig Zeit hat. Ne? Also ich, ich sehe das auch nicht ein, ne? also warum man da nicht sagt, ja, dann habt ihr halt da äh, Frist von, von so, so, so viel Frist, wie zum Beispiel das Gericht hatte für die Urteilsabsetzung ja. oder vielleicht die Hälfte davon oder es könnt ihr in begründeten Fällen nochmal verlängern lassen. Ja, das kann ich nicht aus dem Kopf sagen, warum diese super sportliche Frist da ist, äh, während die allermeisten sonstigen Fristen... Ähm, gerade im Strafprozess sehr weiche Fristen sind ne? Und, oder viele sind sehr weiche Fristen. Also so, wie lange darf dieses dauern, wie lange darf jenes dauern? Selbst bei der Untersuchungshaft gibt es zwar äh, deutliche Ansagen, ähm, welche Grenzen da gelten, aber die dürfen auch immer wieder, äh, wird relativ entspannt gehandhabt. Also jedenfalls diese absoluten Grenzen sind sehr selten. Und meistens an den Stellen, wo es äh, darum geht, Beschuldigtenrechte, Angeklagtenrechte geltend zu machen. Das ist wahrscheinlich noch so ein bisschen aus, aus Zeiten, als man sich allgemein sagte, es trifft schon nicht den Falschen.
0: Ja. Aber das, okay, gut, also, aber das wäre ja dann auch nochmal eine interessante Frage. Was, ob, was, äh, was
1: ist da so doof, sich da vor Gericht stellen zu lassen? Muss da wohl was dran sein.
0: Ja, genau ja, ähm, hat auch, ich habe auch mit der Schieblehre gemessen, die Stirn war auffällig groß. Ja, ja, Verbrecher, Nase. <lacht> Auf jeden Fall, äh, aber das wäre ja eine interessante Sache, kann man nochmal, könnten die nochmal quasi vor das, weiß ich nicht, Bundesverfassungsgericht gehen? Oder wogegen würde man da hingehen und sagen, hört mal bei 3000 Seiten Urteilsbegründung und 30 Tagen Zeit, das ist kein fairer Prozess. Wäre das möglich? Ja, da,
1: also jetzt unmittelbar nicht, aber man könnte dann am Ende des Tages vielleicht sagen, äh, wenn die mit der Revision scheitern, dass sie dann ihr Glück in der Verfassungsbeschwerde suchen und da dann sagen, Verstoß gegen Grundsätze des fairen Verfahrens, dass die dass die Revision, wesentliche Teile der Revision innerhalb von einem Monat zu begründen waren. Dann müssten sie aber darlegen, und da hätten sie halt auch mehr Zeit für, müssten sie aber darlegen, dass sie in mehr Zeit eine erfolgreichere Revision geführt hätten. Das wird nicht einfach.
0: Das ist aber, also, das ist aber auch so ein bisschen ein Catch-22, ne? muss man mal fairerweise sagen. Ja, man muss schon sagen, dass... Nö, würde ich so
1: nicht sehen. Also man muss dann, da, müsste dann darlegen, dass der Grundrechtseingriff oder dass die Grundrechtsverletzung tatsächlich ursächlich geworden ist dafür, dass in die Rechte eingegriffen worden ist. Das ist also wirklich gerade daran gelegen hat, dass es nur ein Monat war, dass das Urteil dann vom Bundesgerichtshof doch auch so negativ ausgegangen ist. Aber das ist jetzt so ein bisschen hypothetisch. Also es ist nicht so, dass man am Ende nochmal zum Bundesverfassungsgericht gehen kann und sich das Bundesverfassungsgericht das alles noch einmal anschaut. Das ist mitnichten so. Und ähm, ja, ob da an irgendeiner Stelle eine Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg hat, das wäre jetzt ein bisschen sehr arg aus dem Ärmel geschüttelt. Jedenfalls diese äh, Revisionsbegründungsfrist von einem Monat wären sie auch nicht die Ersten, die das angreift. Also das wäre jedenfalls nicht das, was ich als allererstes da meinen Angriff nehmen würde.
0: Ja, also ich denke, dass die Verteidiger und Verteidigerinnen Heerstahl und Sturm, <lacht> die ja tatsächlich so heißen, ich habe mir das nicht ausgedacht, die werden auf jeden Fall jetzt Spaß haben. Kannst du dir denn vorstellen, dass der BGH... Hätte der BGH die Befugnis, äh, zu sagen, okay, jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf, äh, ihr kriegt jetzt 90 Tage für die Revision? Hätten die die Befugnis, das zu sagen? Nee, das, äh, das hätten die nicht.
1: Das, ja, steht könnte, drin.
0: das steht im Gesetz und dann wird das so gemacht. Ja, Da gibt es hm, auch keine ja. Ausnahme.
1: In diesem Fall nicht, nein. Die Frist, <lacht> ist nicht, die Frist ist nicht
0: verlängerbar. Man muss fairerweise dazu sagen, dass der Gesetzgeber wahrscheinlich bei dieser 30-Tagesfrist nicht an 3000-seitige Urteilsbegründungen gedacht hat, ne?
1: Ja, das war, also zu der Zeit war das technisch unmöglich, so viele Seiten überhaupt in der Zeit zu schreiben.
0: <lacht> ja, hm.
1: Gut, der Steintafel. Ja, wir werden sehen. Es sollte jetzt auch
0: nur gesagt werden, das gibt es auch noch. Es ne? geht ja Corona. Ja, es, so passieren, Corona die, ja, unter, es ja? passieren den ganzen Tag in der Welt äh, viel, Leber, viele Leber Dinge, geht weiter. die ja. äh, nichts mit Corona zu tun haben. Ja, müssen wir uns auch angucken. Also
1: zum Beispiel <lacht> ja, nichts mit Corona. Zum Beispiel ähm, gibt es hygienische Zustände in Geflüchtetenlagern. Die wahrscheinlich dazu führen, dass bald total viel Corona da in dem Lager ausbricht.
0: Aber ich dachte, da hätte es schon jetzt erste Corona-Fälle gegeben. Wir reden noch über dieses. Ja. Äh,
1: Moria, ne? Moria. Also, ich, ich weiß, es geht so ein bisschen, also Corona, das lähmt einen schon etwas, weil so. Ähm, man blickt gar nicht mehr, man kommt gar nicht mehr so richtig durch. Ja, aber guck den anderen mal, das war jetzt hier ne? die
0: Schlagzeile äh, Deutschlandfunk von vor einem Tag. Griechenland verlegt Flüchtlinge von den Inseln aufs Festland. In der Corona-Krise werden in Griechenland besonders gefährdete Flüchtlinge von den Inseln aus Lagern und in Wohnungen und Hotels gebracht. Familien sollen dabei nach Angaben der EU-Kommission nicht getrennt werden auch in ihrer neuen Bleibe warten auf die Migranten, isolierte Bereiche. Ja, ganz toll. Ähm, da, das ist mir noch eingefallen vorhin zu dem, was du gesagt hattest, als wir uns noch über die Öffnungsdiskussionsorgien unterhalten haben, da hattest du noch mal gesagt, naja, besonders gefährdet und so. Also ja, klar, es gibt so Berichterstattungen darüber, dass vor allem Dingen die Leute, die irgendwelche Vorerkrankungen hatten, wegen des Virus sterben, aber so wie ich das tatsächlich verstanden habe jetzt auch aus der Berichterstattung, kannst dich auch treffen, wenn du, weiß ich nicht, 30 Jahre und fit wie ein Turnschuh bist. Also ja, ja. sollte man ja, ja. sich äh, nicht in einer wie würde es trügerischen nennen, Sicherheit ja, dann, Wie würde es der welterste sagen? Ähm, man darf sich da nicht in einer trügerischen Sicherheit wiegen, dass das, äh, dass das geht, nur weil man... Nur weil man der Meinung ist, man ist da halt irgendwie immun. Es kann halt anscheinend jeden treffen. Und das ist ja auch etwas, was du mal ganz am Anfang sagtest, als wir hier noch äh, gemeinsam podcasten durften, bevor uns Angela Merkel das verboten hat. Ja? Äh, ich hoffe, es ist weil sie es uns nicht gönnt, weil sie es uns nicht gönnt, weil sie auch einfach, weil sie, weil wir zu gefährlich sind. Dieser Podcast ist ja. einfach auch zu gefährlich für die da oben. Ähm, Fall, ich hoffe, es ist jetzt klar gewesen, dass das nicht ganz ernst gemeint war. Ähm, da hattest du ja gesagt, es ist noch nicht so richtig klar, warum, warum es die schweren Verläufe gibt. Und das scheint zumindest für mich als medizinischen Laien noch immer nicht so klar zu sein, warum es die schweren Fälle gibt. Nee, das ist es wohl auch nicht.
1: Nee, aber klar, Also das schließt sich auch nicht aus, dass es auch äh, äh, kerngesunde 35-Jährige vom Hocker reist ähm, und gleichzeitig bestimmte Gruppen doch stärker gefährdet sind gefährdet sind als andere. Ja,
0: so. Ja, ich würde in sagen, Sinne, machen wir zu. <lacht> das war
1: ein Schlusswort, ja. <lacht> ja. Machen wir zu. <lacht>
0: Sagst du Danke den Hörern? Genau ich sag, und Hörern. Ulrich, ich, sag, ich weise dich darauf Sagst hin. Du schön, danke. Ich, ich weise dich darauf hin, dass man bei diesem Podcast nicht nur dich, äh, nicht nur mich, sondern auch dich hören kann. Ja, aber <lacht> ich verabschiede mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr seid übrigens, das habe ich mir auch vorgenommen, Ulrich, die Hörerinnen und Hörer einfach auch mehr loben. Weißt du, dass ja. das auch so ein Anreiz nochmal, ein zusätzlicher Anreiz ist, diesen Podcast zu hören wenn man ständig von den beiden Moderatorinnen gesagt bekommt, was für ein geiler Hörer oder was für eine geile Hörerin man ist. Mhm. Intelligent, attraktiv, wohlhabend. Ist auch schön, schön der
1: Begriff Moderatorinnen für uns.
0: Für uns Gut beiden, halt. ja. ja. Das ist Chairperson of the Council. Jedenfalls, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir wieder. Welt, eine Welt podcast präsident ja. Es war mir wieder. Als euer Weltpodcast-Präsident kann ich euch sagen, es war mir mal wieder eine Freude, für euch podcasten zu dürfen, gemeinsam mit meinem Podcast-Kompagnon äh, Dr. Ulrich Wehner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wenn es euch gefallen hat, überlegt euch doch, ob ihr diesen Podcast finanziell unterstützen möchtet. Ähm, und äh, kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, äh, schützt euch, aber bitte wiegt euch in keiner trügerischen Sicherheit. Äh, dann macht es gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss, auf Wiederhören.